0: Este sin duda es uno de los momentos más importantes de toda la historia de este podcast, de este show. Porque esta serie que vamos a estar conversando en este capítulo que se llama Mask Girl, la chica de la máscara, Mask Girl, así es como se pronuncia en coreano. Yo soy experto en este tipo de cosas fonéticas. Y yo creo, y muchas otras personas como siguen sí, mi opinión, porque yo soy un influenciador de personas, yo creo que Mask Girl, ha superado con creces a su rival del mismo servicio de streaming que se llama El Juego del Calamar o Squid Game. Yo creo que Mask Girl es una serie muchísimo mejor. Por eso es que este capítulo es tan importante porque no muchos se atreven a decir la verdad. Yo sí. Por eso es que soy tan popular y tanta gente me escucha. Porque yo pienso cosas que a otras personas le da miedo decir. La gente quiere rechazar esta serie. Quiere seguir dándole prioridad a Squid Game porque esa serie está protagonizada por un grupo de hombres. En cambio, esta otra es de puras mujeres. Esta otra es una serie feminista como Barbie, pero coreano. Entonces, las fuerzas patriarcales del mundo están intentando suprimir esta serie. Por eso es que no ha llegado ni cerca al nivel de éxito que tuvo Squid Game. Lo cual no tendría mucho sentido porque uno pensaría que si Squid Game ya tenía un éxito tan grande y ya las series coreanas se volvieron mainstream en todas partes del mundo, otra serie de mayor calidad, como lo es La Chica de la Máscara, tendría, como dicen, el camino pavimentado para poder, eh, para poder multiplicar ese éxito que podía tener. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La sociedad quiere engañarnos o quiere hacer que nos concentremos en otras cosas que no sean más Girl Yo no entiendo por qué no, por qué no, porque no todo el mundo está hablando de Mass Girl en este momento. Yo veo unas personas por aquí, unas personas, o sea, muy pequeño, muy limitado. No veo lo que tendría que estar pasando, que es un fenómeno mundial como fue el de el juego del calamar que yo aquí en mi país. Como cuando se estrenó la serie, no me acuerdo en qué momento del año era, pero era justo antes de cuando la gente se disfraza el Halloween, ¿no? Y yo cuando llegó ese momento, yo vi que por la calle estaban vendiendo todo tipo de los disfraces que usan los personajes en la serie. Y para niños. Y todo el mundo la conocía. Y era que sin sí, número uno en, todo, en todos los países del mundo. En este lo era por mucho tiempo. ¿Pero qué está pasando con Mask Girl? ¿Por qué no he visto chicas usando la máscara de Mask Girl? Disfrazándose de la vieja esa sucia eh, que quiere matar a todas estas personas. ¿Qué está pasando? Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué Mask Girl su posible éxito quizá está siendo saboteado por los medios. Tú ahorita estás disfrazado del personaje este que está obsesionado con Mask Girl. Yo no tengo que disfrazarme. ¿no? Ese personaje está basado en mí. Mm. Basado en mí, la diferencia es que yo, en vez de Mask Girl, que es una streamer en un pobre sitio de porquería que ni siquiera de, la deja mostrar desnuda, que es eso, sino que la chica con la que yo estoy obsesionado es una chica de mayor calibre, que se llama Hani. O sea, nativa sí, claro, tendría más justificación. Si yo hiciera todo lo que el tipo hizo en la serie, estaría más justificado si yo lo hago. Porque bueno, sería como una chica espectacular. Pero lo que el tipo hace en la serie no está tan justificado, por eso aquí mommy, no sé qué fue lo que lo atrajo tanto a él. Bueno, damas y caballeros, vamos a indagar a profundidad en esta gran serie. Y yo creo que la mejor relación que podríamos hacer es con la trilogía de La Venganza, de Park chan Wook, un director que hemos hablado mucho y ampliamente en el podcast, y exclusivamente... <risa> una de las mejores trilogías de la historia, bueno, la de Sympathy for Mr. Vengeance no es tan tan, pero esta se compara sobre todo con Sympathy for Lady Vengeance. Es muy parecida, incluso estéticamente, hay muchas cosas que, que se parecen, como por ejemplo... No, es muy parecida, es una copia. Copia. Y ahí podríamos observar también qué es lo que pasa, ¿no? Porque este no es el nuevo Juego del Calamar. Por, Por eso, el sexismo. Eso fue gracioso. Hubo una época en Netflix, o oh, bueno, ni siquiera Netflix. Todas las personas así, artículos en internet, todos los periodistas de cine. Cualquier serie coreana nueva era el nuevo Juego del Calamar. Y que, oh. Digo, no estoy diciendo que vaya a demandar, pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí. El Juego del Calamar está sobrevalorada. Ahí hay una cuestión interesante de por qué el Juego del Calamar se convirtió en la serie más streameada en la historia de Netflix. Y esta otra no. Aunque esta otra tampoco es que le fue mal, pero bueno, no tuvo tanto éxito así como se merece. Y yo creo que, bueno, el tema con el Juego del Calamar no es tanto la calidad de la serie en sí, que tiene una tremenda calidad, sino el hecho de que tiene ese juego y de que... No, no. El hecho de que tiene ese juego que prácticamente toda la serie está estructurada hacia ese mismo juego que va evolucionando, donde las consecuencias son súper altas, pues, o sea, entre la vida y la muerte. El hecho de que sea una cosa así, yo creo que hace que todo el mundo la vea y se relacione de una. Está hecha para estúpidos. Cualquier persona la ve, con el primer episodio y dice, coño, yo, ajá, vivo en el capitalismo, probablemente no tenga mucho dinero. Si surge una cosa así, coye, ajá. Ese es el problema. Me es... encantaría. En cambio... El juego yo... del calamar está hecha para pobres. Bueno, es que esta, lo que mucha gente critica estúpidamente online, porque leí varias reseñas, son y que, no, muy complicada, va para adelante, para atrás, muchos personajes, la trama principal no tiene sentido. Y que, bueno, marico, no es complicada si sueltas tu telefonito un momento y la ves así <risa> seguido, te das cuenta de que, bueno, todo está casi que meticulosamente planeado. Eh, desde el principio, pues, o sea, incluso los pequeños detalles y todo así con los personajes para jugar con tus expectativas y, sorprender, y sorprenderte. Yo pues, te explico o sea. por qué esta serie no recibe su merecido éxito, que sería más del doble que el que tuvo el juego del calamar. Y eso es porque esta serie está hecha para la gente de gran mente, como yo. Gente que está preparada para comprender todas las dificultades, todas las complejidades de la vida moderna, todas las cosas que la sociedad quiere esconder y que no puede ser una reflexión totalmente simplista como la del juego del calamar que no, los ricos contra los pobres, sino que esta es una serie 10.000 veces más profunda, entonces mm. como es así está hecha para personas con un pensamiento muy profundo y muy complejo como yo como la mayoría de las personas no son como yo, sino que son como dicen, las masas, o sea, son personas que apenas saben leer son la mayoría de personas en el mundo que se la pasan pasando los reels así, que pierden uh -huh. todo su tiempo en TikTok. Ese tipo de persona, ¿verdad? Que no puede escuchar un podcast de más de cinco minutos porque dice no, qué largo, me aburrí. Squid Game está hecho para ese tipo de personas. Así con los jueguitos, con que matan a 30 personajes por capítulo, esas cosas, ¿no? Uh -huh. Las series más sofisticadas e inteligentes como esta de la que vamos a estar conversando que se llama Mask Girl... Esta serie está hecha para un público refinado, inteligente, valiente. Por eso es que todos los que escuchan este sí. capítulo, supongo que ya vienen la serie. Y la tienen que ver porque este capítulo nuestro va a estar lleno de todo tipo de spoilers sobre todas las cosas que pasan, porque ese es el punto, ¿no? La gente que, si tú te spoileaste escuchando un capítulo de estos de los nuestros, bueno, es obvio que eres un idiota, porque tienes que ver la serie primero. Lo, y... lo que pasa ahí con eso del de juego del calamar, es que, bueno, yo creo que es un fenómeno muy claro. Porque la popularidad no es un indicador de la calidad absoluto, pues, o sea, okay. Eso es lo que dicen los nerds. Porque los populares, como yo, decimos que no, claro, soy el mejor. ¿Sí? Y el nerd, que está en su cuarto y nadie lo quiere, dice que no, eso no tiene nada que ver. Y yo estoy ahí en mi trono y que claro que tiene que ver, las chicas me adoran. El nerd siempre es un tonto. En cambio, la gente como yo, que no es ni nerd ni popular, sino que es amigo de todos y es invisible y tiene una crisis de identidad. Eso es lo que llaman un wildflower. Tuviste la película, mm -hmm. ¿no? Perks of being a wildflower. No eres ni un atleta, <ríe> ni eres un mate atleta, sino que eres un tipo ahí que, bueno, que le gusta... La chica es su súper poderosa, un tipo así que, mm -hmm. ajá, que no sabe qué hacer, no encaja. La cuestión con esta de Mask Girl es que, ajá... No es que sea muy compleja, así difícil de entender ni nada, pienso yo. Yo creo que la cuestión es que, ajá, como salta así entre distintas cosas y es una narrativa eh, no compleja de entender, sino, o sea, compleja en sí misma. Pues no es una estructura como la del juego del calamar, que ajá, tú ves la serie y es así. Pues una historia que va avanzando poco a poco hacia un punto. Aquí van un poco hacia adelante, se trae. El juego del calamar es como Barbie. Mientras que <risa> más Girl es Oppenheimer. Nah, Barbie está hecha, no bueno, hacer. para los idiotas, nah. para la gente que simplemente quiere reírse unas cuantas veces e irse para su casa porque no tiene la suficiente capacidad mental ni emocional para adentrarse más profundamente en las complejidades de la naturaleza humana. Como no cuenta con nada de eso, entonces Barbie, claro, la hicieron como que para satisfacer a lo que llaman el... ¿Cómo se llama? El máximo común denominador. Así como que, ajá, el vulgo. Hmm. En cambio, Oppenheimer, obviamente, es la película superior que habla sobre todas las cosas más importantes del alma humana. Y eso es lo que es más Girl. Y lo interesante es que es como que al reverso. Porque Squid Game es una serie totalmente machista. Uh -huh. Odia a las mujeres. Eso se nota en, cu en cualquier momento. Está hecha eso para los hombres, ¿no? Squid Game. Mientras que Mask Girl está hecha para las mujeres. Porque todos los personajes son mujeres. Bueno, es que de tal manera no... que... O sea, no, no, no. es el opuesto que Barbie y Oppenheimer. Porque Barbie es la inferior en esa dualidad. Uh -huh. Y es para mujeres. Mientras que Oppenheimer es la superior y es para hombres. Mientras que en Corea... El, la pieza de contenido superior que es Mask Girl es para mujeres... Mientras que la pieza de contenido inferior, que es Squid Game, es para hombres. O sea, es como que en Corea llevan planeando esto por mucho tiempo. Y estaban coordinados con Warner para poder saber cómo estrenarlo. Lo estrenan el mismo yo año. Yo vi que así son prácticamente todos los análisis. Y que, que, ay no, Pixar. Había una pendeja que estaba viendo Cars 3. Cars 3. O sea, ni siquiera es que estaba viendo, no sé. o sea, ¿Has es, visto Cars 3? Los putos carros. Y la tipi no, yo estaba revisando el guión. Y contaba cada vez que un personaje femenino hablaba para ver cómo ay, que fuera igual los personajes femeninos. Marico, son unos carros. Primero, nadie vio Cars 3, porque yo solo quería ver Cars 3 porque era, y que no, el rayo McQueen se muere, hay un accidente, tal, al final no sé ni qué coño pasó. Pero el punto es que, ajá, a nadie le importa Cars y la típica... Y que, no, el análisis de género que le hicimos a la película, porque imagínate, o sea, yo quedo horrorizada. Las mujeres en Cars 3 casi que no hablan, y que, marico... ¿A quién le importa tu trabajo de mí Hay una película que se llama Woman Talking, ¿verdad? Mujeres hablando. Y le quiero decir a nuestra audiencia que esa es mi película preferida de todos los tiempos. Me encantó. Y la vería 10.000 veces porque a mí me encanta eso. Todo lo que es así. Mujeres hablando. Esa tiene que ser mi película preferida sí o sí. O sea, es increíble. Me encantó. Todas las que son así. Me encanta escuchar a las mujeres hablando en cualquier contexto. pero <risa> parecido al personaje ese. Eh... Um... <risa> Ya va, ya va, pero antes de, antes de pasar ese punto, lo último sería eso. Un gran problema que tiene Mass Girl, que seguramente no lo pensaron los productores. ¿Qué problema va a Solamente tener? Solamente un... hay un disfraz que tú puedes hacer. Que no, Porque, no. ajá, ok, tú tienes a Mass Girl y vaina que, ajá. Puedes hacer todo tipo de disfraces. Es un poco dudoso que yo, bueno, ajá, lo podrías intentar. Puede pero, ser ajá. la chica de la máscara. Puede ser la vieja asesina. Nah, bro, puede ser es. Mass Girl en la cárcel. <ríe> Puede ser más girl cuando está en el bar ese de hostes, así que se pone el vestido ese Coño, que se ve aquí. Te puede ser operación y todo. Más poder. girl fea, o sea, eso, pues te maquillas como una mujer fea. Puede ser más girl bonita. Yo conozco unas cuantas que se puedan vestir como una amiga. La amiga de más girl que tiene lentes. la hija de más girl, Mimo. Te pones ese corte así cortico <ríe> y te pones un uniforme de, co de colegiala, o puede ser la amiga de Mimo, que es la gordita de de lentes puedes hacer... Tienes que ser creativo. Te, te viste como la vieja, te viste como... Exacto. Eso, eso, eso se puede. No, es que lo bueno del otro es que ajá, agarras una máscara cualquiera que así hicieron todos los niños acá. Era rarísimo. Los vestían de rojo y agarraban que si un plato así le pintaban la broma los símbolos que ¿qué coño vas a estar tú viendo esa serie, niño? Tienes ocho años. Bueno, pero yo estoy seguro que sí la vieron porque eran niños así de esas comunidades marginales, entonces bueno, <risa> esos tipos, lo, lo, o sea, esos niños a los cinco años ya son miembros de una pandilla. O sea, es, no, <risa> ay, no lo veas, él ya hizo eso. Tú no viste la película Ciudad de Dios. Ah, ese bueno, pequeño. No. pequeño, tenía como 8 años y es que mató como a 30 personas. Como vieron en el capitalismo, ya están acostumbrados al crimen. A ser abusados por horribles. el sistema. Claro. Vamos a dar primero una pequeña sinopsis de qué es lo que se trata la serie y luego vamos a pasar, como hacen en la misma serie, a hablar de personaje por personaje porque así son los capítulos. Kim Mommy, aquí tengo todos los nombres de los personajes porque, bueno, son malditos nombres. Kim Momi, el, el otro se llama, el que se parece a mí se llama Chu Onam. La mamá de Yuoname, Kim Kyung-ja. La otra muchacha que está ardiente, que es la amiga de Mommy, se llama Kim Chune. Y la hija de Mommy Mi es Mimo. ¿Qué, ¿qué significa Mimo en coreano? Porque la típica es: Mi nombre es Mimo y todo. Mimo, supuestamente. Bueno, es que yo no entiendo cómo funcionan esos significados, pero según la tipa de esa, Lirioni, Mimo significa que rostro hermoso. No sé en qué, porque son dos sílabas. No sé cómo podría ser rostro hermoso. Pero si ella es china y lo dice, supongo que es verdad. Mm. Pero bueno, esta serie se trata sobre una chica que se llama kimimo Y en el primer capítulo, que es su introducción, te ponen que ella cuando era niña, siempre había querido ser una estrella del entretenimiento. Y eso en Corea significa ser un idol. Entonces ella iba al show de talento con estas canciones de los años 80, creo que son que me gustaron mucho. Las tengo en la mente hasta este momento porque son así súper pegajosas y te las repiten mucho a lo largo de la serie porque son lo que la identifica a ella. Porque a pesar de todo lo que le va pasando, que se transforma completamente como persona, porque esta serie es como Breaking Bad. Esta serie es como eso, un estudio del cambio, como dice Walter White en el primer capítulo. Que, por cierto, mucha gente estúpida ve Breaking Bad y que, lenta. O sea, yo no entiendo. Lo mismo están diciendo esto. Es que el problema es que los primeros episodios bueno. son lentos. Y yo, bueno, amigo, no, se llama pre... construcción de personajes. Entonces, esta chica, ella, con esas canciones así, ella está en el show de talento y cuando es una niñita que de 5 años, todo el mundo la ama porque hace su presentación y todo el mundo la aplaude. Ay, qué bonita, qué perfecto, ¿no? Y es trágica su historia porque eso, te la muestran toda su historia, que es lo genial de todo, como en 8 minutos. Y ella en su segunda presentación en un show de talentos que es como, no sé, como cinco o seis años después, ella ya debe tener como 12 años y ahí nadie le aplaude, porque ella al parecer cuando creció la cara no es de eso, no sé, súper hermosa, sino que es una niña normal. Y ella cuando se presenta, o sea, sigue bailando igual, sigue cantando igual, o sea, esa parte que uno supondría que es lo principal, sigue siendo bastante buena, ella es como que... Ah, es buena bailando y siempre lo ha sido. Y luego se va a convertir en camp girl y sigue bailando y todo. Pero ahí ya nadie la, la aplaude. Como que a nadie le importa. Y le gritan y que mira qué fea es y tal. E incluso su propia mamá le dice. No, es que qué es eso de que tú quieres ser idol. O sea, con esa cara tú no puedes ser idol. Y técnicamente es verdad, pero como que te ponen que ella creció en un ambiente muy cruel, porque si tu propia madre te dice eso cuando se supone que tu propia madre siempre te, a, a, así tú seas horrible, como, como en el caso de Pablo, siempre le dice sí. no, tú eres el niño más guapo y tal, porque es tu familia, pues te tiene que apoyar para que tú en el futuro te hagas la cirugía plástica como hizo Kim Mami. Uno siempre tiene que seguir el consejo de su madre todo es perspectiva si tu mamá dice que eres un modelo, bueno para mi mamá soy un modelo y eso es, bueno, un poco lo que está en el fondo de esta serie, el quererse sentir aceptado, amado. Pero bueno, ya iremos hacia allá. Pero esta chica, entonces, crece y ella te dice ya cuando está en el 2009, que aquí es cuando la serie toma lugar. Ella dice, no, es que yo quería ser alguien extraordinario, pero cuando estaba creciendo me di cuenta que no iba a ser así, que iba a ser como todos los demás. Y efectivamente, ella en el 2009 creo que tiene 27 años. Y está en un trabajo de oficina, ella como que estudió contaduría, porque hay una referencia que el jefe le dice que, ah, ¿qué pasó? Tú no sabes de contaduría, o okay, o sea, supongo que eso fue lo que estudió. Y está en esa empresa que no sé qué carajo es lo que hace, pero, o sea, te lo ponen como que el trabajo más gris del mundo. O Hacen sea, teléfonos celulares. Ahí la, cuando te muestran la oficina, literalmente todo es gris. Entonces... Ella te dice, no, es que yo quería ser distinta, pero terminé como todo el mundo en un trabajo de oficina que no significa nada para mí, que no me gusta, es una porquería. Y ella, lo que te implica es que, bueno, llegó a los 27 años y te ponen a esta actriz que es horrible. O sea, es una mujer que desde los estándares de belleza de Corea, particularmente, porque eso no aplica para todo el planeta, pero de los estándares de belleza de Corea del Sur, esa tipa es horrible completamente porque los tipos consideran que tú eres atractiva, o sea, que eres bonita de cara mientras más pequeña sea tu cara. Si tu cara es larguísima, como es el caso de esta chica, o sea, que tiene los pómulos altos, ¿no? Que es como que un rasgo, digamos, que en el resto del mundo se considera bonito. En el caso de ella, su cara es gigante. O sea, que yo cuando la vi a ella, yo como la ponen como el ejemplo de lo más horrible del mundo... Cuando yo la vi yo pensé, no, es que yo he visto a modelos sobre todo en Europa, que si en pasarelas así que te salen que si por Instagram o en publicidades y tal. Y yo he visto que en el día de hoy las modelos no tienen que ser como que el estándar así que parezcas una mu muñeca Barbie como era en el pasado, que si en el siglo XX. Que todas las modelos se parecían porque era bueno, el estándar es que te veas así súper bella como una Barbie, pues, o sea como Margot Robbie. Tú si eres modelo tienes que ser como Margot Robbie. Sino que el día de hoy yo he visto publicidades y pasarelas y cosas en donde las modelos no es que tienen que ser como Margot Robbie, sino que simplemente tu rostro tiene que ser distintivo, que llame la atención, que sea distinto de todos los demás. Y el de ella es así. O sea, es un rostro que tú la ves y tú dices... Oh, o sea, es fea, ¿no? O sea, yo la veo y, y es fea. Maldito la, la onomatopédica. Oh. Pero si te llama la atención. O sea, tú, tú ves el rostro de ella y tú dices... Oh, o sea, casi nadie se ve así. Y es alta y tal. Y es asiática. O sea, yo... Incluso he visto modelos así y hay unas que son de Venezuela, ¿verdad? Pero que son asiáticas. Y los tipos no tienen nada en especial. O sea, tienen un rostro completamente normal. Pero como es asiática, entonces le dan trabajo aquí. los tipas este modelo. Entonces yo creo que esta tipa, con el rostro que tiene en Corea, la ven como un monstruo. Pero si se fuera para Europa y tal, quizás sería como que una modelo alternativa y tal. Una cosa así, no sé, más interesante. Yo vi que en la actualidad prefieren la personalidad o que el rostro muestre algo, y ajá, la moda y todos esos eventos de moda y pasarela, no son lo que eran antes, como que, ay, la elegancia, vas a ver todas estas mujeres, no, o sea, son unas statements políticas y unas cosas, entonces busca gente que se vea totalmente distinto. No, y que, y que la siempre gente es que mira, si tú vas a Francia y eres china y mm. quieres ser modelo, tienes que ser un poquito bonita o que tener algo en especial y listo, y vas a ser modelo si quieres. Eh, este como tiene los pómulos altos así Yo creo que mm. Bueno, esta tipa es la primera vez que actúa en su vida Que ajá, fue un casting para buscar a alguien feo Pobre mujer Y es raro, ¿no? O sea, porque yo no sé cómo hicieron ese casting Y que bueno, busqué una tipa que sea horrible Porque esa es la cosa que los coreanos son como que Particularmente específicos con su estándar de belleza Porque la cosa es que como No estás en un país que es multicultural ni multiracial porque tú no puedes hacer eso de no, el estándar de belleza en Francia es tal, porque es como que bueno, hay un gran porcentaje de la población que no se parece nada al que tú podrías decir que sería el, el estándar de, de belleza para la mayoría de la población, o en Estados Unidos, que hay como mil razas en el mismo sitio. Entonces no hay como que no, la mujer bonita debe verse así. Pero en Corea, y pasa lo mismo en Japón, y pasa lo mismo en China, que ahí no hay, ni, no hay ninguna minoría racial que sea más de, no sé, del 1%. Entonces, ahí sí es que no, te tienes que ver exactamente así. Aquí no hay mucha variación de nada. Entonces, si tú no te ves como te tienes que ver, como se ven las ídoles en Corea, entonces, bueno, por eso es que es la industria gigante, súper millonaria de la cirugía plástica. Pero la cosa es que esta chica, en esa circunstancia en que está, bueno, es súper super miserable, como que se siente atraída por su jefe, <risa> pero el jefe y todos los hombres que trabajan para esa empresa son unos patanes que les da totalmente igual, tanto ella como la amiga, que es gordita, y con la otra empleada ahí, que es la que les hace el café a los tipos en la, en la mañana, porque, bueno, quiere caerle bien a todo el mundo. Esa tipa, como es bonita, entonces sí, bueno, todo el mundo la trata como una princesa, excepto el jefe. Y luego se va a ver que, bueno, que es así, porque el tipo no quería que pareciera que estaba teniendo una aventura con ella, pero... Lo que te ponen ahí es como que al principio mostrándote el contraste completo en cómo tratan a mommy, que a bueno, nadie le importa cuando van así para la cena esa en donde están los empleados que trabajan en esa zona, están sentados ahí, ¿no? Y cuando terminan de comer y de beber, dicen y que ah, vamos por la segunda ronda. Y cuando está mommy, dice que no puede ir porque ay que va a ver a su mamá supuestamente cuando en realidad va a hacer streaming de cambio y tal. Sí. Los empleados de la empresa, ah, no, sí, sí, vete, vete, que te va a visitar tu mamá, no, sí, te, te tienes que ir de aquí lo más rápido posible, dale, vete. Y lo mismo con la gordita, así que, no, sí, váyanse de aquí, pero con la otra, así que, tienes que venir con nosotros a seguir tomando toda la noche y tal. O sea, es como que mostrándote que, bueno, que en Corea supongo que sí debe ser así, pues o sea, sí, debe ser así de exagerado, que si no te ves de cierta forma, eh, como que te discriminan automáticamente y que ni siquiera tendría que ser. Eh, negativo, así como que no te tratan mal, sino que si, te, si a ti te tratan normal y a la chica que es muy bonita la tratan infinitamente mejor, entonces no es que te están tratando mal, pero bueno, si te discriminan en el sentido de que tu forma de verte, o sea, eso tu, tu, tu cuerpo como que no te da a ti ninguna ventaja sino que te da desventaja. Sí, que si en el resto del mundo y las sociedades así occidentales multiculturales. Existe lo que se llama beauty privilege, que es el privilegio de la belleza. Me imagino que en Corea del Sur, un país donde cuando las, eh, no sé, las chicas se gradúan de secundaria, los papás <risas> le dicen, bueno, si sacas buena nota, te damos tu operación, te regalamos tu operación de rostro para que nada, tengas éxito en la universidad, en los negocios. Y tú dices, mierda. Aquí yo he escuchado que hacen eso los padres, pero con la operación de busto, Ah, exacto. Sí. Aquí... Lo he escuchado varias vulgar. veces y me parece un poco así, vulgar. <ríe> sí. Porque los coreanos son así como que, ah, bueno, sí es bonita, listo. Pero yo creo que no se vería muy bien en Corea si no, mi hija <ríe> se acaba de graduar de la secundaria. Le voy a poner unas tetas falsas. Sí. ¿Qué? Eso es súper loco aquí en Latinoamérica. Pero aquí pero... yo he escuchado eso como 10 veces. Y me parece súper creepy así que, que sé que, bueno, hija, listo. Te voy a pagar las tetas para que te consigas un buen hombre. que ¿What? es que yo me acuerdo... Sí, a los buenos hombres como yo lo, lo que nos gusta <risa> son los traseros. Págale un buen trasero. Yo me acuerdo que yo estaba en un curso de teatro. Íbamos a presentar la obra, todo. Y entonces una de las que iba a actuar, que tampoco es que era bueno, un bombón. Pero, o sea, era bonita. Me acuerdo que una de las que iba a actuar... Ella y que no, no voy a poder porque me tengo que hacer una operación y tal. <risa> y yo no entendía, yo todo pendejo, yo tenía 15 años, y que porque la profesora, porque nuestra profesora se molestó con ella públicamente y esto es una falta de respeto después de todos los ensayos, tú de verdad vas a hacerme buscar a otra actriz semanas antes solo por tu operación. Y y que, pero ¿qué le pasa? O sea, una operación es algo serio. Qué tonto. Yo un completo ignorante y la mamá no acompañándole un show. Resulta que llega ella, al final no actuó, porque resulta que si actuaba, se le caía como, ja, había una probabilidad. ¿Se le caían las tetas? Sí, ah. yo las iba a atrapar, claro que las iba a atrapar, sin duda alguna, no con mis manos. <ríe> claro que iba a estar ahí, pero ella y que, no, yo sí puedo tal. Coño, llegó y tenía <ríe> unas tetas tan Busto. grandes, un, unos senos tan prominentes, que yo me acuerdo que yo y que... Ah, ok. Se iba, pero era rarísimo porque ella actuó como si raro, era una ¿no? operación, coño. No sé, debido a muerte. Y que es que no voy a tener otra oportunidad de hacérmelas. Y que ¿de hacerse qué? Y bueno, y al final no, no entiendo, no entiendo si se las pagó. Yo tengo ella, un consejo no para las mujeres. Sí, bueno, se las pagó ella. No, Yo, bueno, o sea, la familia, pues. La fa obviamente, porque ¿Por para no, prostituirla. Ella estaba con un tipo mayor y todo. Yo tengo un consejo no, para loca. las mujeres. Tú no te hagas las tetas para conseguir un hombre. Consíguete un hombre que te haga las tetas. <risa> que se diga, no, mira, mi amor, te quiero mucho, yo te mira, las pago. Proverbios 24. Y así ya sabes que el tipo te quiere por quien eres. Te quiere poner las tetas encima para que te veas mejor. Pero ella te quería antes. Si no, no te las pagaría. Porque uno no les paga las la tetas a cualquier mujer. Sin tetas no hay paraíso, como dice la novela. A que le gustan más pequeñas. Pero bueno, en el caso de Mas Girl eso sí, coño. La de Mas Girl tenía unas buenas. Y eso nat nat naturales y todo, como tiene que ser. Qué verga. Pero ella o sea, en esa situación de que es horrible y todo el mundo la trata mal, el ¿cómo se dice? El consuelo que ella tiene es cuando llega para su casa y se pone a hacer este streaming bastante extraño que cuando yo lo vi yo, bueno, sabía exactamente qué era. Pues yo soy como ¿cómo que se llama? El tipo se llama... Yo el soy exactamente adelante. como Chuo Nam, que es el que sale en el segundo capítulo. Pero yo conozco esos sitios de streaming. Pero es raro porque en este momento de la serie, que es el 2009. Entonces supongo que en Corea son mucho más avanzados que en el occidente, porque yo no sé si en 2009 era y que no, si ya era popular. Que incluso eso. los tipos en la oficina, en la cena, luego del trabajo, estaban comentando que no, si la chica más vista en este momento es más girl... Eh, eso, que si los viejos estaban conscientes de que eso existía, o sea que ya tenía que ser algo mainstream, algo súper popular Que es rarísimo porque en esa época, bueno lo que yo recuerdo es que la gente está ahí que hay una aplicación llamada YouTube Donde hay como unos videos sí, de gente que se 2009. cae, y, eh, videos de caída, ¡Wow! y en 2009 ya existía <risa> eso de las Camp girls qué loco bueno, el porno siempre ha estado en la punta así de los avances tecnológicos, metafísicos, culturales. Pero es chismo porque aquí no permiten que la chica se desnude. Que hay un sitio que yo descubrí eso de las camp girls, eh, Hay un sitio que se <risa> llama My Free Camps, ¿no? Y ese sitio es gringo, ¿no? Pero ese sitio funcionaba más o menos igual que el de Mass Girl. Porque... Tú nunca cierras las publicidades que salen del porno. Tú las dejas ahí corriendo. Yo le doy click, ¿no? Ay, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué? Ah, coño, okay, ¿qué? Hay una mujer soltera que te está llamando. tal. Hay un sitio que se llama My Free Cams, que bueno, no sé si sigue existiendo porque esa cosa ya es como que sí. salió un poco del radar con todo lo de OnlyFans y tal. O sea, ya eso como que se quedó un poco en el pasado. Sí. Pero ese sitio era parecido a este de Mass Girl porque en esa página no es como que cosas así muy sex sexualmente explícitas, que fue lo que me pareció extraño. En esa página, no sé, era como el 90% de las chicas ahí Hacían lo mismo que más que, o sea, nunca se desvestían completa, sino que los tipos pagaban para que ella hiciera lo que se les ocurriera, pero nunca era algo muy sexual, porque si ya tú hacías algo muy sexual, ya era como que, o sea, como que no, tú perdías un poco tu magia. O sea, ya no tenías más nada que vender porque ya te hiciste algo sexualmente explícito 100%. Entonces ya como que los tipos que te veían no querían pagar para seguir viéndote a ti porque lo que les excitaba era así como que ese, esa zona gris entre, entre que tú estás desnuda o tú estás vestida, pues o sea, nunca tienes que estar de ninguno de los dos extremos, sino que estás como que siempre bailando por el medio y que, ay no, me quito la cinta del sostén por el hombro y tal, y que, uh", o sea, así como de cosas como que para medio excitarte, pero no demasiado. <ríe> me imagino que la, la streamer se desnuda. Y los tipos no qué asco y qué vulgar básicamente ¿no? ¿qué coño le Exacto. pasa <risa> básicamente era lo que pasaba porque hay otras páginas que sí y que no bueno sé si, si la tipa hace si no haces nada sexualmente explícito nadie, nadie te ve o sea hay otras páginas de Camp girls que sí si o sea es la tipa eso haciendo cosas sexuales desde el primer segundo pero esa otra página que es más popular y todo es de los tipos que están viendo a las chicas pero no quieren que hagan nada así súper sexual Sino que dije, no, quiero que te pongas mi nombre de usuario en el brazo. Entonces yo pago, no sé, 10 dólares y tú te escribes mi usuario en tu brazo derecho, pero que se vea en cámara. Uh -huh. Y yo, bueno, no sé, no tengo idea por qué carajo pagarías por eso. <risa> bueno, es que eso ya está, si te pones a ver, prácticamente en toda nuestra cultura está eso, nuestra cultura de internet. Esa mentalidad de los streamers así, y sobre todo, bueno... No es por meter a todos en el mismo saco, ¿no? Pero muchas mujeres que hacen contenido y cosas así, ya prácticamente ellas saben, pues, que el sexo vende. Y no es que se prostituyen, ¿no? o sea, no es que salen desnudas. Pero siempre es que sí si, Ay, mira, esta tipa que juega videojuegos. Sí. Y la tipa nos con el escote ah, más mira rechón todo. Me que, de eh. recordar así una cosa que yo he visto en los supuestos, entre comillas, podcasts. Ah, bueno. Otros podcasts que hay y que yo he visto clips tanto en Instagram como en TikTok. Hay muchos podcasts así que son que sí hay la parejita fulanita que vi unos que son venezolanos, ¿no? Y entonces la parejita fulanita ¿no? es un tipo ahí, ¿verdad? O sea, hay dos cámaras, ¿no? Una vez al tipo y la otra vez a su novia. Y la novia casualmente en todos los capítulos tiene un escote que básicamente llega que sí hasta la mitad del seno así en todos los capítulos. Y, sí. y el podcast no es de nada sexual. El podcast los tipos hablan que sí sobre sus experiencias como pareja y viviendo en otro país. Y tú ves los clips y dices que, bueno, esa tipa no se debe vestir así para ningún sitio, porque literalmente está mostrando, no sé, dos tercios de las tetas. Y yo estoy diciendo, bueno, qué cara, o sea, qué clase de simp, que es como el que sale en la serie que es el mega simp. El tipo estaba bueno, tú escuchas el podcast que es una porquería, o sea, yo lo medio escuché para ver qué tal, una basura. Eh, gente hablando sobre los temas más tediosos de la historia y tú sabes que la cosa no funciona cuando yo estoy haciendo un chiste y, o sea, como que yo sé que no es gracioso, ¿no? Pero para que el chiste funcione, yo me tengo que estar riendo, muriendo de la risa del chiste, y el huevón que está conmigo también. O sea, tiene que estar pasando los dos al mismo tiempo así, porque como no dan risa, entonces, claro, se tienen que mor morir de la risa entre ellos, y a ti te da risa como se ríen porque son un par de estúpidos. Entonces, o sea, el sexo vende así, pero o sea hasta el más mínimo detalle estúpido, como en el caso de esta más girl, que bueno, ella se pone a bailar y medio se mueve y eso, que le ponen y que no, échate leche encima. <risa> o sea, como que pones estupideces y la tipa está ganando plata. O sea, porque yo he visto, o sea, yo soy un conocedor de este mundo y las propinas que le estaban dando a la tipa, eso es una cosa que le dan a las más populares. Así que, te, o sea, que en el stream a ti te sale como que una, digamos, un aviso de cuando te da plata, no tokens. Pero si tú no eres muy popular, a ti te sale bueno, un tipo te dio 50 y pasa como 3 minutos, pero esta tipa en el streaming no paraba, pues era como si fuera la gran estrella, así como cuando es que si los... en el YouTube en vivo que está la opción para que te den plata. Entonces cuando son envíos que si de Logan Paul, de unos tipos así, la plata nunca para. O sea que está 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares. Así. Esta tipa. Entonces ella... Pasa toda la noche en eso, disfrutando y tal. Entonces, la amiga, cuando ella, ella llega el día siguiente para el trabajo, y dice: Te veo cansada, tú haces algo luego del trabajo. Y dice: No, vale, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ella tiene como que eso escondido, entonces vive una doble vida interesante. ¿No? Y como son esos coreanos, ella se forzará en su streaming, bueno, todos los días sin falta. Como son así que todo, no, lo yo hacen con un sí show. creo que te implican que es todas las noches, uh -huh. porque ya eso está como que concentrada y que como que si no hace eso la pasa mal, porque el resto de su vida es miserable. Y eso yo creo que lo que me atrajo, o sea, lo que me enganchó a esta serie sí al principio con ese sí. capítulo que yo al ver los nombres de los capítulos yo lo que pensé es que no, bueno esta serie Más Girl debe ser una serie de antología, uh -huh. o sea Debe ser que te van a presentar un personaje distinto cada capítulo y no va a ser una historia, una sola historia, pues una historia que relaciona a todos esos personajes, sino que yo pensé que iba a ser como Black Mirror, o sea, como que cada capítulo iba a ser una historia completamente distinta. Eh, sobre un tema parecido, pues, o sea, sobre perdedores Porque al fin y al cabo todos los personajes en esta serie, todos son perdedores Por eso es que yo me relacioné tanto desde el principio Porque pues, y y que, bueno, es que yo me parezco a todos estos personajes, pues Yo también soy un perdedor, como el del segundo capítulo Que el tipo, bueno, lo ponen así que... Lo todo Como el tipo más loser de toda la historia el tipo, su apartamento está lleno de estatuillas así de muñecos de anime. Y el tipo le canta cumpleaños a su muñeca inflable. O sea, <risa> una es cosa... el, el típico que compraría estas cosas que venden en las convenciones de cómics o tiendas así... Frikis. Que son como una broma para el mouse... Que es que si una tipa anime y son las tetas así como... No, lomo, bueno, ese tipo es el 99,9% de todos los asistentes a todas las Comic Cons de todo el mundo. Y ustedes lo saben, eso es exactamente así. Y es gracioso porque con ese actor, yo leí una cosa que dije, qué estúpido. Que, y dije, que, ok, te, te creí. Que, que no, es que yo me tuve que transformar para este personaje. Yo subí bastantes kilos y simulé mi calvicie y tal. Y dije, mira, huevón, yo vi fotos tuyas antes de que, de que fuera el actor, o sea, de este papel para esta serie. Y te veías igual, huevón, mentiroso. El, el tipo es el que hace del hermano mayor ese en Reply 1988, ese Jumbo. Ah, sí. Es Y mira, tú eres un gordito ahí, ¿ván? pero él, y que no, es que yo para este personaje me tuve que transformar. ¿Qué transformar? Si tú eres feo y gordo así igual. No, y el tipo, no, tuve que ver mucho porno, mucho porno para transformarme en esto. Y que, tú eres exactamente ese tipo, ¿ván? que me dio risa en el capítulo y que lo hemos atrapado. Tiene la computadora llena de material pornográfico ilegal y yo, verga. Debe ser una vaina que tiene en la computadora y es que en Corea el porno es ilegal. Entonces, ah, no jodas. Eh, gran crimen. En Corea yo soy culpable, bueno. <ríe> sí, 100.000 mil delitos. Todos estamos en la mierda. Eso es no lo joda. que no se entiende. Corea está aquí, ¿no? Y al lado está Japón. Y Japón literalmente es la capital mundial del porno. Más que Estados Unidos y todo. O sea, los tipos son unos enfermos. No, pero ellos son conscientes. Allá está censurado. Imagínate, si no... Ellos son tan conscientes que, ajá, la tipa puede estar, bueno, o sea, son 30 tipas desnudas que se las está cogiendo un solo tipo en un salón de clase. Pero está censurado, pues, porque hay que... Es como los tipos eso del stream. No puede ser tan vulgar. Si muestras las partes, ya te jodiste, pues, ya, ajá. Que eso, eso fue lo que yo pensé en ese primer capítulo, porque cuando ella ellas la muestran en eso del stream y tal... Eh, no hay nada explícito, pues. O sea, no hay así como que ni, ni, ni siquiera. Hay así como que no, ella se va quitando prenda por prenda hasta que al final, o sea, no, nada. O sea, ya ya yo por estar aquí con un escote, tengo 10.000 fans. Y lo fino de ese capítulo es que yo creo que, bueno, eso que yo pensaba de que iba a ser una, histo una historia completa por capítulo y que iba a ser completamente distinto, pero que iban a estar ligados como que por un tema común. Eso era lo que yo pensaba. Y cuando se termina este, que es el primer capítulo, yo pensaba que coño, o sea, esta historia por sí sola, o sea, yo, yo sé que va a continuar, pero por sí sola los tipos te dijeron todo lo que tú tienes que saber de ese personaje desde que era una niñita hasta que ya tenía eso, 27 años y tenía todos estos problemas con su autoestima que la tipa estaba revisando estas páginas de estas páginas de las, los sitios de cirugía plástica. Y estaba dejando unos comentarios que esto es posible porque te ponían la foto de antes y después y ella estaba toda sorprendida y que guau, y que mira, esta tipa era como que toda fea y terminó toda bonita. Yo hice justo eso viendo la serie y que qué mentira que las cirugías plásticas logran. Y empecé a buscar y yo, cuño Ella estaba buscando <risa> eso al principio y entonces como que ya tú sabes de ella, o, sea, o obviamente cuál es su complejo principal y... Por eso mismo, pues, o sea, porque ella estaba así como que dolida por dentro cuando se da cuenta de que el jefe estaba teniendo sexo con la otra tipa, la otra, la, la chica sexy. Ella ahí es como que se rompe completamente y ahí es cuando comienza a bailar desnuda y la botan del sitio, pues, o sea, la suspenden. Que yo me da risa que tú pensaste que era una serie de, de antología y distintas historias y tal. Y yo antes de verla, yo por un segundo dije, coño, ¿será que esto es así como la máscara? La de Jim Carrey. Y que el hijo de la máscara. Una mierda así que la tipa se va a poner la máscara y bueno. Tiene Estúpido. poderes y la máscara va pasando de persona en persona en toda la serie. ¡Qué mierda! La bicha o sea... Bueno, el hijo de la máscara. Eso no. es para la segunda temporada. Pero sí, ¿qué, qué, qué cagada. Yo al principio dije, si esto es una paja, se sí, quito la serie. Por sí, qué que mierda. También. ay que ella... O sea... si hace que tú al final estés pensando como que bueno... Todo lo que ella ha hecho hasta ese momento te va a pasar como con los demás personajes que te lo van a presentar de la misma forma, que todo está justificado, que yo creo que ahí es donde bien. difiere de lo que es común, pues, o sea, en casi cualquier serie, pero sobre todo en las series coreanas este, estereotípicas así, las que son el del bien contra el mal, todas bien. las que son así, sobre todo las históricas de que están en el palacio y tal, todas las que, las que son así siempre ponen y que no, bueno, es que los malvados. Los malditos estos que quieren mantener el poder, bueno, se oponen a los nobles. Los tipos que también quieren el poder, pero se preocupan por la gente y tal. O sea, como que hay una distinción muy clara entre el bien y el mal. Pero en esta serie es como que completamente cada uno de los personajes, en la forma en que te los muestran, te van a identificar que, bueno, ella termina haciendo cosas horribles en el futuro y tal, pero ninguna de esas se basa en la malicia. Ella nunca quiso matar a nadie. Pero en cierto sentido se vio forzada a matar a todas estas personas y sí tiene que ir presa porque al fin y al cabo las mató. Pero no hay ninguna maldad en ella. pues O sea, es criminal, asesina y se volvió famosa y todo el mundo piensa que es un monstruo. Pero nosotros que estamos viendo la serie somos los únicos que sabemos que ya no es ningún monstruo. Que ese es el común denominador con todos los personajes de la serie. Porque incluso los más malditos, como te muestran toda la historia de vida, tú entiendes, pues, o sea, el tipo este todo simp, Vuelto mierda, adicto ahí al porno. El tipo, yo dije, coño, pobrecito, pues, o sea, también viviendo eso, pues, con una mamá que no le prestaba mucha atención, pero estaba trabajando. Y no, con el sin, bullying de sin mierda. Sin padre, pues. Sí, o sea, sin padre, sin amigos, todo el mundo le hacía bullying solo porque, ah, es gordo, es un no, negro que... feo. Coño, ajá. Ese es el próximo personaje que podemos ir así por personaje porque así fue que se hizo la serie yo creo que esa era la mejor forma de hacer esta historia porque de esa forma como lo hacían todo tan rápido o sea porque yo creo que lo que te muestran en esta serie es que si no sé yo creo que se asemeja a todo el contenido que te muestran que si en Breaking Bad o en Better Call Saul no sé cómo hicieron para que en esta narrativa, que son solamente siete capítulos, se siente tú al final que has visto es una serie de películas, que al final te Ajá. dieron toda esa historia completa, que en Breaking Bad fueron cinco temporadas y en Ver el Calzado fueron seis temporadas. Y bueno, claro, ahí profundizan más porque tienen más tiempo, pero te dejo un sentimiento parecido. O sea, el sentimiento que yo tenía cuando terminé de ver Ver el Calzado, era así. Pues, o sea, que yo conozco a este personaje de pies a cabeza. Porque me lo ha mostrado en todo este tipo de, distintos de situaciones y yo sé su pasado, yo sé por qué está traumado, yo sé todos sus su problemas. Y lo mismo pasa con los personajes de esta serie, so, sobre todo obviamente con Kim Momi porque esa es la que sale de, de principio a fin. Pero con los demás también llega un punto, excepto con la maldita vieja esa... Eh, yo creo también que yo no. ese, como la, la ponen también. de villana, sobre todo lo que hace eso. <risa> cuando se pone a atormentar a esta niñita, ahí sí ya te la ponen como sí. que la tipa, bueno, ajá, Te hicieron algo malo. Pero eso es como que a mí, no sé, Pablo me robó 10 mil dólares. Y yo dije, ah, ok, o sea, está bien. Pablo me robó 10 mil dólares. Yo lo voy a buscar porque él se está escondiendo y cuando lo encuentre, bueno, lo voy a amarrar así a una cama y voy a comenzar a cortarle no sé, todas las extremidades o sea, una cosa que obviamente no se corresponde con lo que te hicieron a ti pues a sí, ti y que... eso, ella <risas> lo que sabía que es lo que vamos a conversar después porque nos toca el gordito ahorita pero ella lo que sabía es que su hijo se murió, alguien lo mató pero claro, la tipa estaba en una negación tan grande que ella pensaba que no, es que bueno, no sé, la tipa mató a mi hijo porque es loca, o sea, lo, lo mató porque es una asesina serial. Sí, que lo mató y lo cortó en pedacitos y no sé qué cosa y él era tan bueno, ella se creó toda una historia. Y a ella cabeza. ni siquiera le importaba mucho su hijo, o sea... Ella y que ya no se comunicaba con él y, la, y las veces que lo llamabas y que, mira, mándame plata. Entonces luego cuando mueres y que, no, mi pobre hijo, o sea, la tipa estaba en un estado mental loquísimo y que ella al final, bueno, con eso que hace ya como que se convierte yo creo que en el único personaje de, de la serie que tú puedes ver que es que, no, bueno, este tipo es una maldita y ya. O sea, bueno, es que, claro, sí, si al final yo lo que, que bueno, ya lo comentaremos un poco más cuando hablemos de ella. Pero eso es como pasa con muchas historias así, cuando ya la tipa no tenía más nada por lo que vivir, porque era como que bueno, ya ahora me toca mi vejez, tengo mi hijo que me va a mantener, porque yo me esforcé toda mi vida para mantenerlo a él, entonces él me tiene que pagar ese favor, cuando te arrebatan eso, ya la tipa, bueno, su significado era... Me voy a convertir en el mismo monstruo que mató a mi hijo para castigar. pues Ay, para ya lo hizo. Pero la reacción a eso es que mira, ya la que mató a tu hijo está presa. Ya tú no tienes excusa sí. para hacer más nada. O sea, ya tu desarrollo de personaje ya se terminó. Pero que se que no, ahora voy, voy a buscar a la hija de esa persona. Sí, la voy a torturar. ¿no? Y al final de toda esa tortura que va a durar como 15 años, la voy a matar. Ya eso, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que a ti te hicieron. Sí. Ya tú misma te convertiste más en una asesina serial... Porque el punto del asesino serial es que, bueno, a ti te pudieron haber abusado, lo que sea. Sí. Pero eso no justifica y que no, ahora yo mato a todas las mujeres que veo. Sí, bueno, sí. Eso no tiene nada que ver. Y si sí. tú te querías vengar de ella, bueno, entonces tú vas y la matas. O vas y haces que la metan presa. O sea, que fue lo que pasó. Pero no hay que, ahora voy a buscar a toda su familia. Ah. Los voy a violar. Los voy a torturar. Y bueno, eso ya no tiene nada que ver con venganza. Sino que tú misma te volviste loca. Pues, o sea, te convertiste en una persona mil veces peor. Lo que tú dices de la estructura también es súper interesante porque la película sí se sentía exactamente igual a una película coreana. Porque, nada, pues, o sea, las series y las películas están estructuradas de manera muy distinta. Sobre todo cuando son series más episódicas, ¿no? Aunque esta este es más como una miniserie. Pero cuando son series episódicas que son, bueno, primera temporada, segunda temporada, cada episodio, ok, puede que pase una cosa en la historia, un drama, algo así. Eh, pero o sea incluso si es autoconclusivo pero aquí en un solo capítulo pasaban, bueno, o sea, todo tipo de vainas bueno, este, lo que para me atrás. pasó a mí en el segundo capítulo, que mm. yo supongo que es el momento en donde todo el mundo se engancha con la serie mm. que es cuando te muestran que el tipo ese que quería abusar de Mommy ese que se metió un golpe en la cabeza cuando esté en el hotel mm. el tipo parece que está muerto y llega el otro el, el super simp y le dice a Mommy que no, bueno, yo me encargo vete tú para tu casa y fue genial cuando pasó eso porque entonces el otro se levantó, o sea, el otro estaba vivo. Y ahí automáticamente cuando el tipo se levanta, el otro le mete un cuchillazo, se lo clava en todo el pecho porque se asustó. O sea, el tipo ni, ni, ni lo pensó un solo segundo, el tipo se lo clavó automáticamente. Y eso hace toda la, la situación 500 mil veces más dramática porque antes de eso era, no, bueno, es que el tipo llegó ahí por el bien de la tipa que a él le encanta, que la ama. Entonces él dijo, bueno, yo me encargo de esto, corto el cuerpo y ya, yo, yo no te culpo a ti porque yo sé que el tipo te iba a traer aquí con las intenciones de jo joderte y te pasó este accidente aquí y yo sé que no es tu culpa. Sí. Era algo así como que súper inocente y gentil y ya, pero cuando el tipo lo mata a él, entonces ya es completamente distinto, ya es que no, ahora el asesino eres tú. Entonces eso, claro, lo deja él todo desubicado emocionalmente y ya yo con eso estaba súper sorprendido. Y luego cuando el tipo va a llevarle las cosas a la casa de mommy y la tipa lo deja pasar y tal, cuando estaba así que sí en el último streaming y eso, y él pasa y como que se ponen a hablar y ella le enseña su apartamento y donde hace el streaming y como que están hablando y tal y él se le acerca porque piensa que es una cosa romántica y la tipa no quiere y entonces sí. él la lanza ella para la cama y como que se la va a coger y la tipa se resiste y tal y el tipo la viola y luego la sí. tipa se quita la máscara y muestra que está llena de vendajes porque se hizo la cir cirugía plástica y luego el tipo cuando se da cuenta ella lo apuñala y lo mata todas esas cosas yo estoy, ¿qué es esto? Sí. yo creí que iba a haber un plot twist que era que el tipo seguía vivo y le clavaron un cuchillo y ya pero dije, no, 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 le pasa eso y después ella se hizo la operación cuando pasó todo eso y él la violó y lo mataron a él y ahora ella se tiene que ir huyendo de allá porque ahora hay dos cadáveres. O sea, una cosa que yo está, no, esto va, es, es como que demasiado intenso todo al mismo tiempo. No, y el hecho de que la serie es en el 2009, uno al principio no lo piensa, pero con la experiencia que uno tiene de los dramas coreanos, cada vez que pasa algo así es porque va a haber un salto de tiempo. Entonces dije, mierda. Si están empezando a te contar desde acá, significa que, bueno, hay años y años de historia que nos van a ir contando a medida que sí, pase que el que van tiempo. a llegar al 2023, sí o sí. Y, coye, es súper interesante en este segundo episodio el, la historia de Jun Onam, ¿no? No. Bueno, del gordo. <risa> sí, Jun Onam. Ajá, en la historia de Jun Onam, que, coye, esa escena donde te muestran la historia de vida del tipo, que es así como en un escenario... Y todo es así negro y te va mostrando la luz así pasando por distintos momentos. Él así en su cuarto, que si viendo pornografía, después en el colegio le están haciendo bullying. No, es que él eh, en esa escena, como que como termina todo su desarrollo de personaje, es el tipo masturbándose <risa> a como que la escena y así, ese de porno japonés de caricaturas todo raro. <risa> y él como que diciendo que no, esto fue como que el lo que me consoló o sea luego de toda la tortura que me hicieron en el colegio todo lo que yo sufrí esto es lo que me dio felicidad y que sí. bueno si este es el personaje el <risa> tipo que encontró su felicidad con esta caricatura japonesa como que te lo dejan digamos o sea te, te están comunicando que este tipo no es alguien normal y que bueno que podría hacer cualquier cosa que no te esperas y, y es que, cool que el como el... justifican la forma en que él termina así es porque él llega a una parte que te dice que no es que llega un momento que a mí me da miedo ver a las personas Ajá. a los ojos porque yo lo que aprendí con el tiempo es que yo me tengo que esconder porque cuando la gente me nota se me acerca y me golpean o se burlan o sea todo el mundo me trata mal nadie me ha tratado bien en toda mi, en toda mi vida entonces llegó un punto que yo dije no bueno yo tengo que esconderme y ya yo no veía a ninguna persona a los ojos y claro sí. si el tipo llegó hasta ese punto del trauma de que no, que yo no quiero que nadie me vea porque lo que me pueden hacer es, es puro bullying y ya. pues, O sea, no hay nada positivo que pueda pasar. Y entonces el tipo eso, como que es todo eso de la obsesión con el porno y con esta, esta tipa Kanger y tal, él no lo ve como una cosa así como que, ay no, toqué fondo. Sino que el tipo lo ve y que no, esta vida es buenísima. ¿no? O sea, sí. esto fue lo que me dio el, el consuelo de todo el... El bullying que yo sufrí en el colegio. Y es súper cool como en el primer episodio el tipo no existe. Es invisible completamente. <risa> Incluso ella sin querer le escupe soy yo. Yo no sé qué coño estaba tomando sí. encima. Y uno ni lo nota. Es como que, ah, sí, bueno, un tipo ahí random. Y en el segundo uno, ah, claro, es que este era el bicho que estaba de fondo siempre <risa> y que estaba deseando a esta momi. Y ella, como el primer episodio desde su perspectiva, ella ni idea. Nunca pensó que nadie... Primero, yo pensaba que nadie le iba a amar. Y segundo, nunca se imaginó que al lado de ella tenía un tipo que estaba obsesionado. No, es la que decía... ese es el problema. Mommy tiene un gran problema de actitud. Porque bueno, si tú eres tan fea, esto es lo que tienes que hacer, Mommy. Consejo de vida para todas las mujeres súper feas que pueden estar escuchando esto. Tú no puedes estar persiguiendo al señor Park. Ese hombre no es para ti. Ese estaba con la otra tipa bonita y que ella tenía un comportamiento también creepy porque ella lo lleva a, a su jefe, lo lleva para un hotel. Y, y la tipa lo acuesta en la cama y ella sí, eso. El tipo estaba completamente borracho y ella estaba esperando el momento en que él se le lanzara encima para ver si tenían sexo sí, pero ella, uh -huh. con, ella consciente de que él estaba que si, en su peor momento. O sea, eso es lo que solemos hacer los hombres. Uh -huh. Aprovecharse del peor uh -huh. momento de las mujeres. Pero ella... Como es parte de hombre, porque es fea, entonces ella estaba eso, como que también pendiente de que el otro se descuidara para tener sexo con él cuando él estaba, bueno, claramente incapacitado. No, pero es que, como era el 2009, no, no fue violación, no fue nada, pero no había ocurrido en mi tupa. Claro. Entonces no, no fue nada malo. Eso es lo interesante, que ella, es que mira, o sea, esa es la parte que yo no, no. Como ella, como que sigue persiguiendo su vida, y bueno, eso se va a demostrar cuando se hace la cirugía plástica y tal. Y al final, pues, o sea, cuando te dicen, no, es que ella todo lo que quería hacer es ser amada por muchísimas personas. Ella sigue persiguiendo eso de, no sé, o sea, como que ser ambiciosa, de buscar lo mejor posible para ella. Y por eso se fija solamente en el jefe, que bueno, el tipo es un estúpido, ¿no? Pero dentro de la oficina es como que el más guapo y el tipo, no bueno, se está haciendo un Photoshop en los sí. abdominales cuando lo presentan, pues, o sea, es como que un tipo sí. que es un idiota, pero a los ojos de ella. Ella lo ve a ella, eh, ella lo ve a él en el primer capítulo y que un tipo con tanta confianza, hablando en la reunión de trabajo y súper guapa. Entonces ella lo ve como que en una sesión de fotos en blanco y negro, y el tipo todo sexy así. Ella tiene como un crush, pero de adolescente en su jefe y ella tiene 27 años. pues ¿cómo ¿Qué hace? Ahí, ella debería sí. estar buscando una opción más realista que ella trabaja al lado del gordito, maldito inceleste. Entonces, bueno, o sea, ese es un tipo para ti, no el jefe. Puedo ser el jefe que incluso ya está casado. O sea, que ella, sí, que, por eso es que yo creo que esta serie es feminista realmente. No en el sentido de la mierda de Barbie, que es como que una propaganda sí. estúpida de que no, que las mujeres son perfectas y tal. Sino que yo cuando vi esta serie, yo pensé que bueno, la serie es que en, en realidad si tú quieres ser feminista y tú quieres que a las mujeres las traten exactamente igual como tratan a los hombres... Tiene que mostrar algo lógico, que es que las mujeres son igual de capaces de maldad y de hacer cosas terribles que los hombres. O sea, lo pueden hacer a su propio modo. Los hombres siempre van a ser más agresivos y más destructivos. Pero las mujeres como es la maldita vieja esta, que eso es que si la, la tipa hace lo más perverso y lo más cruel que yo he visto que si en cualquier serie en toda mi vida. Lo mismo con Mommy, o sea, el comportamiento de ella... Y el comportamiento de otros personajes que son mujeres en esta serie, como el de Kim Chune, esa que sale en el capítulo 4, que se convierte en su, a, su amiga, su comportamiento también es terrible en muchos momentos. Y yo creo que lo que lo hace una serie feminista es que muestra a personajes mujeres que se comportan como unas tremendas malditas, pero sí. al mismo tiempo muestran cosas como esa, que bueno, que eh, hay muchísimos hombres que se comportan, pero como unos totales patanes, Frente a cualquier mujer y como que en general, pues, o sea, que si los compañeros de trabajo de mommy se comportan como unos malditos con esa chica con la que está engañando a su esposa, el, el jefe. Y al mismo tiempo, el maldito ese que era el que se convirtió en idol, que ah, no, estaba tratando madre. a esa Kim Chumei que como un cajero automático hmm. y luego vive en su casa y la trata como la mierda también cuando la tipa le está, lo, lo está dejando que se quede ahí gratis. O sea, como que... Te muestran a muchos hombres que tratan a las mujeres como un pedazo de mierda, pero es feminista en el sentido que es que, ah, ok, estos tipos son unos, unos malditos. Pero no te muestran a, la, a las mujeres como unas santas, como si hacen en Barbie, sí, porque eso, víctima, ya. nadie en este mundo es un santo. O sea, a ti te pueden estar golpeando, lo, lo que sea, pero lo que suelen mostrar en las películas que supuestamente son feministas, pero en realidad son una estupidez de propaganda como Barbie, que, ajá, ah, no, es que las mujeres están buenas y que no hacen nada malo y que son como que no son ni seres humanos, porque los seres humanos mm. son complejos y hacen cosas terribles y también hacen cosas muy buenas y tal. No, pero las mujeres no. Las mujeres todo lo que hacen son cosas geniales y los hombres son malditos y las oprimen, no sé por qué. Sí, que pero no, en no, no, son es víctimas que no, bueno, Los oprimidas. hombres te joden y te discriminan y te tratan mal y todo y tú te defiendes, y al defenderte como hacen con el maldito idol ese que entre las dos lo asesinan es como que, ah bueno, se defendieron y lo mataron, lo cual está bien porque el tipo, bueno, le estaba cayendo a latigazos a la tipa que lo estaba dejando quedarse en su casa <risa> pero al mismo tiempo, ellas mismas son personas con defectos Entonces, claro, que, que yo creo fuera. que resulta mucho más feminista que, que no, bueno, ella es pobrecita sino, bueno, ella es pobrecita pero ella le jodió la vida a él y luego, no sé por qué, o sea, por culpa o por sentir control sobre él, dejó que él se quedara en su casa. O sea, es una cosa mucho más compleja que decir ay no, pobrecita. Sí, porque al final son personajes súper profundos, como cualquier ser humano, y tienen una agencia Tienen muchas, no sé, muchas acciones, que al final la acción es que, oye, desean muchas cosas, eh, están en control de sus vidas, pero hacen vainas de la mierda, como ese personaje que ahorita vamos a hablar. Y también es interesante todo el comentario que hace sobre la apariencia, porque algo que me llamó mucho la atención, que bueno, tengo que decirlo ya, no me puedo resistir hasta que lleguemos ahí. Es que cuando la caraja se hace la operación y todas están, ajá, está buenísima, yo también me preguntaba como que, ok, ajá, estás buenísima. O sea, está, coño, yo cada vez que veía a esa tipa, yo que uy, sí. Pero ¿para qué?
1: Está riquísima. Qué?
0: ¿qué coño estás haciendo con tu vida? O sea, bueno la tipa se hizo toda esa operación para trabajar en un club nocturno donde prácticamente es una prostituta. Pa. Bueno, es que ahí es donde más aprovecha su belleza. Ajá, pero, o sea, ¿qué, qué beneficios te trae eso? Porque al final oh, la tipa no, si o sea, no es que era millonaria. Ahí está claro su beneficio. Que eso me pareció una escena genial cuando al final su hija, Mimo, está viendo ese VHS antiguo de su mamá como a los cinco años bailando. Y le preguntan, y no, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es tu sueño para tu vida, mommy? Y el sueño de la niña de 5 años era ser amada por todo el mundo. O sea, era como que ella simplemente quería repotenciarse a sí misma, no sé, como que subirse el ego, tener la atención de todo el mundo, que eso es lo que tienen los idols. O sea, si tú eres un idol exitoso, entonces todos tus fans te aman. Y ella obviamente no pudo obten obtener eso, sino lo que hizo fue hacerse la cirugía plástica y cuando te metes en ese club de hostes, que es una cosa muy extraña que existe en Asia, la tipa, a todos esos hombres, todos los clientes, que ella está ahí para sacarles plata a ellos, entonces ella siente como toda la atención de esos hombres, el amor de esos hombres ahí, de una forma perversa, porque ella lo quería cuando era una niñita, de una forma inocente, Ay, yo quiero ser una estrella y cantar y bailar y que todo el mundo me quiera. Y luego, obviamente, no lo pudo obte obtener, pero lo buscó de otra forma y lo obtuvo también. O sea, bueno, mejor. es que esa me pareció la gran tragedia si te pones a ver, porque ella quiere ser amada por muchas personas y, y en, no sé, en general quiere ser amada, quiere sentirse amada. Y yo que bueno, ¿quién no? Y cuando tú ves la historia del personaje, hay cosas que no te cuentan, como por ejemplo eso de que su padre se eliminó del chat. O sea, tú dices, y que bueno, ¿qué coño pasó ahí? O sea, ¿por qué su papá no está en escena? Ellos mencionan que se suicidó. Entonces tú dices como que bueno, ¿qué coño pasó ahí? Su mamá la trataba como una mierda porque... Y que no, es que tú eres fea, tú no vas a lograr nada. Y la trataba terrible. Entonces tú dices como, oye, qué loco que una persona que simplemente quería eso puede sentirse aceptada, amada, validada. Tuvo que llegar hasta todos estos extremos y su vida terminó siendo una cagada. Pues, o sea, porque es lo que te digo. Uno y que, ah, coño, se operó y ahora es hermoso y tal. Pero incluso siendo todo eso, no es que... O sea, tú no vas a ser un idol. Tú no vas a ser una celebridad.
1: Pero vas a trabajar es en esa mierda. Otro y, tipo de idol. Y
0: viven que sí, en unas condiciones terribles. Ese o sea, es un idol, pero más directo. Porque el idol de la vida real del K-pop es así, pero masivo. O sea, tú bailas y cantas y tal... Y la gente te admira porque eres muy atractivo y puedes hacer todas estas cosas y eso mm. te id, ido, idoliza, te idoliza. Idolatra. Pero cuando eres esto, lo que se convirtió a ella, bueno, es eso, pero a una escala mucho menor. Y con un montón de hombres sí. pervertidos que bueno, están por ti. Bueno, con el K-pop pasa lo mismo, pero mm. no los tienes que ver en persona. En cambio aquí sí tienes que acercar a ellos, tienes que adularlos para que se conviertan en tus clientes. Yo no lo veo como una vida tan mala, solo que obviamente que si eres un no, mucho ídolo, no, yo he visto que sí da plata. Yo he visto que... Maño, pero por el ascarajo vivían en un apartamento. No, un claro, pero estaban y, empezando. Vale. Era, era, era su primer año, como, como, como en, en cualquier trabajo. Si es sí, tú año. estás empezando, tú no vas a ser rico desde el primer momento. Esa, esa tipa tan rica, así como estaba, esa cuando se hizo la cirugía aquí, momi, esa pasaba dos, tres años en eso y ya era una estrella. Qué mentira, bueno. Yo pensando eso, y que si esa vaina es posible, o sea, si es posible. Pues, la tipa quedó, ¿no? Voy a buscar mis otras dos cervezas y volvemos con el resto del de episodio. Yo quisiera hablar sobre nuestro querido amigo Jun Onam, ¿no? Porque yo me identifico 100% con él. Creo que él y yo somos muy cercanos en todo sentido. Yo viendo este capítulo yo pensé, coño, pero si esta es mi vida, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué...? No me pidieron permiso para is awful. adaptar. ¿Me viste algo como lo de Black Mirror? Ah, claro. ¿Qué? Fue como en Black Mirror. ¿Cómo carajo? Y dije, ajá, ah, pero ¿cómo, cómo grabaron mi, <ríe> mi apartamento? O sea, cuando <ríe> yo estoy solo. Si yo estoy solo, ¿quién me está viendo? Saben todo lo que pasó esta tarde. Como que mi maldito teléfono tiene un micrófono. O sea, yo estoy viendo las Girls y tal, que también obviamente son de Corea. Y yo les pago y les salen mis mensajes en el chat. Bueno, oh. hablando de eso, New Jeans, por ejemplo... Tiene una aplicación, ¿no? Que se llama Phoning. Y tú en esa aplicación, si pagas la mensualidad, puedes comentar y tal, en los en vivo. Y la idea es que las chicas te responden lo que tú dices, ¿no? Y las tipas hacen en vivo, hacen en estos tiempos, están haciendo como dos, tres por semana. O sea, no es tan distinto. Porque en Mask Girl, en la página en donde están, no se pueden quitar la ropa. En esta de la de New Jeans... Técnicamente podrían hacerlo, pero no lo hacen porque es como que otra, otra dimensión. Pero en realidad no es así, no es otro mundo. Es simplemente otro aspecto, otro ángulo de lo mismo. Es que eso ya se trasladó, se tras extrapoló. Se extrapoló a la vida de todos. Entonces ahora todo el mundo, bueno, no sé si tuviste ese... Se volvió como un poco viral esa cosa de que tú veías unos streamers y los llamaban NPC streamers. Como que streamers NPC sí, que... No los NPC son esos bichos que andan en GTA, en Grand Theft Auto, caminando por ahí y aquí. Los tipos que si nada, haciendo un stream, donde le das que si es un dólar y los, te sale como una barquilla, una cosa así, un helado y lo lamen. Sí. Y bueno, hay cientos de personas que, bueno, pasan el día prácticamente ridiculizándose a sí mismos por una moneda y sexualizándose de las mujeres. Son los como hombres cuando el ¿verdad? señor Burns le pagaba a Homero para, por ejemplo, ponerse un pañal, ir al baño de mujeres y pretender que es un bebé, cosas así, <risa> o que se meta en el zoológico con un disfraz de panda para ver si el panda se lo coge, o sea, cosas así sin sentido. Sí, bueno, que... Yo vi uno que le los Simpsons predijeron el Internet también. <risa> sí, bueno, los Simpsons predijeron el futuro sin duda. Yo le mostré a los Juanqui que era, no sé si ni siquiera si era hombre o mujer, pero era como, estos días, un afroamericano, un negro, no sé, no sé qué coño era, ah, no, ni me hables de eso. Que estaba actuando como esclavo y que, oh, thanks master, así como recogiendo algodón y hacía como que se lo, bueno, ajá, se lo chupaba y queda al maestro, o sea, pero unas vainas que eso yo. Eso me que, gusta. Que me dijo, o sea, y quién coño está dándole plata a esto? Yo, yo, yo estoy. No, pero este chico me parece un tipo eso, muy... Veo el primer capítulo de un tipo horrible que nadie le presta atención. Veo el segundo capítulo desde un tipo horrible que nadie le presta atención. Estoy pensando... O sea, ¿esto soy yo? O sea, es perfecto. Veo el espejo y es de un tipo... Es básicamente eso. Y por eso es que yo, viendo la cuestión... O sea, hay como que una percepción de unas chicas que yo estaba escuchando, que estaban comentando esta serie y lo que decían y que no es que ningún personaje masculino en esta serie es redeemable es así como que tú puedas empatizar con él o sea como que los hombres que te ponen en esta serie de Mass girl todos son unos malditos sí, es redeemable. y yo cuando escuché eso estaba bueno no es así. O sea, es, yo creo que es más complejo que eso. O sea, les tengo que dar un mansplaining a esas tipas para que entiendan <risa> la serie. Si es mi amor, siéntate. No, eh... en realidad, mira, tú no sabes <risa> nada de cine. Park Chan Wook fue el que comenzó toda esta tendencia y él pone a la mujer en ese papel para mostrarte cómo tanto las mujeres como los hombres. O sea, este tipo... <risa> y la tipa o sea, sabe mucho más de cine que tú dirigió una película o Es sea. imposible. ¿eh? ¿Qué es esto? la dimensión desconocida. <risa> eh, este tipo... De la forma en que lo presentan ahí, obviamente, el tipo al final la viola, pero todo, o sea, lo interesante, lo que hace a la serie una cosa súper compleja que ah, te demuestra que las narrativas de los personajes que no son ni buenos ni malos es la mejor forma sobre todo de, de que tú te conectes con un personaje porque es totalmente real y eso es lo que siempre hacen en las películas coreanas, que no hay sino el bien contra el mal. Eso nunca pasa ni en las películas de Park Chang-woo, ni de Mon joon ni de ¿cómo se llama el otro? Lee Chang-dong. Eso no pasa en ninguna de esas películas porque los tipos son, o sea, están demasiado dedicados en que sus películas sean reales. Y en la vida real es muy raro que tú encuentres un tipo y que mira este tipo, simplemente es un psicópata y disfruta el sufrimiento de los demás y por eso es lo que hace es dar vuelta por la calle y busca una víctima y la mata y ya. O sea, eso es la excepción, o sea, una excepción rarísima, no o sé, sea, como una persona en un millón. Lo que suele pasar en la vida real, lo que sí es probable, son cosas como esto de Mask Girl, son este tipo en el segundo capítulo, que al final termina violando a la mujer que él supuestamente amaba, porque fue la, el que descubrió que ella Mask Girl... Porque le descubrió que ella tiene dos lunares idénticos en los pulgares. Y entonces él, él vio lo mismo en la chica con la que él trabajaba. Y bueno, eso, eso ya. Ajá, <risa> o sea, hizo que el tipo se obsesionara completamente con ella. Lo interesante de esta serie es que yo veo que los tipos te intentan explicar o okay, que eso, pues, o sea, que no está justificado eso que él hizo al final. Pero que tú entiendas que eso que él hizo sí, pero... es <risa> entendible, pues. O sea, eso. De la vida que él estaba viviendo y todo lo que le pasó. Y que él al final, como que de una forma pervertida, él pensaba que ella quería tener sexo con él. O sea, como que <risa> diabólicamente, él cuando lo dejó pasar para su apartamento... Su, o sea, que eso, bueno... Chicas, otro... Este es un capítulo que está lleno de consejos para las chicas. Mm. Tú, siendo un streamer... Bueno, que eso debe ser cualquier streamer, cualquier cam girl debe tener esta regla de oro o eso, sobre todo... Eh, interactuando con los fans en persona, o sea, eso es lo más enfermo que te puede pasar, y bueno, y se confirma con lo que le pasó a ella primero un fan, la quería desnudar y tomarle fotos y subirla al internet luego de drogarla, o sea, una cosa loquísima, y luego el otro enfermito, que supuestamente la quería y tal la iba a violar, obviamente, pues estos tipos no se pueden controlar, o sea, por ejemplo lo pongo desde mi perspectiva yo le aconsejaría a las de New Jeans, que con sus fans o sea, Claro, la lógica a nadie se le ocurriría en la vida real y que no, Minji de New Jeans se puso a conversar con un fulano eso, uno de los fans, pues, o sea que, que fue para el, el fan meet y se, se quedaron los dos solos en un cuarto para conversar sobre las canciones de New Jeans obviamente que eso nunca debería pasar, o sea, es lo, lo más loco o sea, todas las reglas del mundo están puestas para que eso no suceda. Bueno, es que si tú ves lo que hace el tipo ajá, ok Hizo lo que hizo. Está mal, obviamente. Pero eso de que no es redeemable, bueno, es interesante porque, primero, un tipo que no tiene que si contacto humano, más allá del trabajo que no habla con nadie, pues lo único que hace es hacer su trabajo. Por eso, es que cuando, cuando él... O sea, que esa fue la parte que yo dije que, bueno, estás loca. O sea, no es que es culpa de Kim Mommy lo que le pasó, sí. pero es que tú no puedes hacer eso. O sea... El tipo que ella ya se dio cuenta que estaba tan obsesionado con ella que estaba dispuesto a deshacerse de un cuerpo que no tengo la menor idea ni cómo es posible eso que el tipo bueno se llevó una maleta y lo metió ahí pero ja, no sé cómo sí. no sé ni cómo lo cortó o sea what el tipo está tan obsesionado contigo o sea es tu fan número uno estaba dispuesto a deshacerse de un cuerpo por ti y el tipo te está tocando la puerta. Bueno, no le abras. Esa, es, es, ese gordo no iba a poder romper esa puerta nunca. No le abras y ya. <risa> no la que... tipa le abre y claro, ese tipo, como tú, como tú dijiste, no tiene ningún contacto humano de nada. Entonces, él, tú cuando lo dejas pasar y si tú le hablas dulcemente, pues, o sea, como una persona normal, ni siquiera le coqueteas ni nada, tú le hablas de una manera cortés. El tipo va a pensar que tú quieres tener sexo y te va a violar y eso fue lo que pasó. O sea, es como que eh, no es justificable pero es entendible. Por eso es que eso, eh, todas esas interacciones con los fans, bueno, en, en, sí. en, en el, en el K-pop hay una cuestión graciosa que es la de IVE, que es un grupo ahí que, bueno, que es medio popular y tal, de estos más nuevos. Ellas hicieron un fan meet, creo que fue en los Estados Unidos, y era gracioso porque era ellas detrás de un plástico. O sea, como que un plástico transparente y tal, eh, más alto que ellas. Pues era como que un, un muro de plástico en donde tú las puedes ver porque es transparente. Una vitrina. Y, lo, y los fans, sí, o sea, una vitrina y los fans pasaban por enfrente saludándolas y ya. Y listo. Y que bueno, ok. Sí, no las vayan a tocar. O sea, pero... la razón por la que eso es así es porque hay muchos tipos que si no haces eso, o sea. Eso no fue porque a alguien se le ocurrió de la nada y que, bueno, vamos a poner a esta tipa en una vitrina. O sea, que eso es súper su, raro. El papá móvil. Sino que lo hicieron porque algún graciosito se le ocurrió cuando estaban en un fan meet y comenzó a tocar a una de las chicas o le dio un abrazo o pasó para el otro lado de eso. Pues, o sea, pasó sobre la barrera y comenzó a hacer algo extraño porque un enfermito como este, que eso, como tú dijiste, no tiene ningún contacto físico, una de estas chicas, eh, como son las del K-pop, le sonríe o le pique el ojo, que es lo que hacen, pues, así como que este comportamiento es cute así, y el tipo piensa que esa es su señal para cogérsela. Y eso fue lo que pasó. Sí, es que eso lo han comentado mucho recientemente, y que las relaciones parasociales. Pero, ajá, un tipo que se la pasa viendo es a esta otra por internet y a mujeres por internet y no ha tenido muchas experiencias de vida que digamos, más allá del porno, <ríe> que es todo lo que consume, el tipo pensará que la vida real funciona con esa dinámica y no solo eso, sino también el hecho de que, bueno, un tipo que al final lo que quería era que sí, el sueño, pues así que quiero amar a esta otra persona y ser su héroe y vaina. Y el único contacto que tiene con la caraja es y que, no, mira, acabo de matar a alguien para que, ajá, te deshagas el cuerpo. Sí, o sea, sobre todo con eso encima, el tipo uh -huh. cuando la violó a ella no estaba en un estado mental normal. O sea, sí, no, por no, eso mismo no. no le abras la puerta. No, y fue súper raro además, porque no fue como que con el otro, ¿sabes? Que la tipa, ¡Ah! y empezaron a forcejear, No, ni siquiera. La tipa como que se acostó ahí con la máscara, con todo, y se hizo que si la muerta. Sí. Eso siempre hace mi esposa. Eso siempre hace mi novia. Esa es mi técnica preferida. Hazte así como si estás desmayada y yo, como, bueno. Eso pasa en The Killer of Secret Deer que la, la esposa y que ay vamos a hacer el amor y la tipa como que se anestesia sí o sea que si se tapa ahí o sea se sofoca para desmayarse y el tipo y, ajá al fin yo qué eso no es lo que hace todo el mundo sí, qué carajo. pero bueno eh, la tipa está ahí como toda en un estado mental también todo loco y de una o sea como que deja que el tipo se venga en ella para matarlo pues pa. por eso yo creo que esta es una serie valiente sobre todo porque a mí lo que me implica esa escena es que ella no es culpable de que la violaran, pero al mismo tiempo esa situación no es como que él es el villano. Lo cual yo creo que poner eso en una serie o cualquier película uh -huh. el día de hoy es que si lo más arriesgado que puedes hacer en todo el mundo, porque sobre todo en Corea te critican por cualquier la más mínima estupidez. Y claro, o sea, tú no puedes dar así como que a entender y que no, bueno, este tipo la violó, pero él no es un monstruo, uh -huh. que es lo que te comunica el capítulo. O sea, uh -huh. que el tipo no es que él es un violador, Ajá, la violó pero no es que esa es como que la característica principal de él, sino que el tipo era bueno, un, el tipo más desgraciado del mundo le hicieron bullying toda su vida no tiene relación con nadie, no tiene amigos, no tiene nadie y pasaron todas estas circunstancias, se convierte en asesino y la tipa que más ama en el mundo como que se van a aprovechar de ella y él la trata de salvar y la tipa se odia a sí misma y renuncia al trabajo, o sea como que tantas cosas, que es como si fuera The Killing Joke, lo que dice el guasón que es que, bueno, tú estás a un mal día de distancia de volverte loco. Y sí. yo creo que eso fue lo que le pasó a este tipo. Y es muy raro que eso, que tú lo veas en una serie. Pues en una serie mainstream como esta. Que tú veas y que, bueno, este tipo ajá, hizo algo atroz. Pero eso no lo convierte a él en un super villano Sino que simplemente, ajá, bueno, tuvo la peor suerte de todo el mundo. Sobre todo con eso de que el maldito ese no se haya muerto y ya. O sea, que eso es lo que hace que toda la situación sea cien mil veces más dramática. Cuando el tipo eso respira y se como que está viendo eso está reincor reincorporándose y el otro que tiene el cuchillo en la mano se lo clava así de una. Bueno, eso es lo que hace que que todo el, todo lo que estaba pasando sea mil veces más perverso, porque no es que el tipo ah, no sí se iba a deshacer del cuerpo, no. Ahora es un asesino, mató por la tipa que le gusta y él seguramente como que en cierto sentido perverso, sentía que él ya como que tenía derecho a tener sexo con ella. Así como, bueno, yo lo maté por ti y me deshice de claro. cuerpo. O sea, ya tú eres mía. Él tiene una fantasía animada donde es y que, ay, bueno, gracias, me salvaste. Y la tipa que sí si le chupa, ¿no? No sé qué coño. O eso sí. me lo imaginé yo. No, es que él tiene una cosa en el, en el hentai ese que la tipa como que le dice algo así como, you're my hero. Así, eso fue pues, como que el personaje ese eh, es así como que él es el salvador de la muñeca inflableza. Sí, es que, oye... A mí me parece súper interesante también ese enfoque porque como yo lo veo, los juicios tienen esa finalidad de que tú vas a ver más o menos la historia de la persona, tanto de la víctima como del victimario. Tú vas a ver cuál fue el trasfondo y ponen que si a los familiares o a la gente y no, él era un muchacho así y tal. Porque dentro de todo lo importante en cada crimen y en cada cosa es humanizar a las personas. Y no es para justificar las acciones atroces que pudo cometer uno. Sino, oye, para entender que, ok, bueno, la persona hizo esto, pero nosotros también como sociedad lo vamos a encerrar o en tal caso de que exista vamos a condenar la muerte. Entonces mínimo él tiene derecho a que escuchemos su historia porque es lo que pasa con Mass Girl también. La sociedad la juzga y la manda a la mierda y uno que vio su historia desde el principio no dice como, coño, ella lo que ha tenido es mala suerte que jode. Sí, Porque o sea, al final... Ella era... no es ninguna asesina serial, como te ponen ahí, sí. que más Girl, que se vuelve súper famosa y que la tipa más perversa y tal, o sea, que era sí. una cam girl Y hay como eso... Seguro en ese momento en Corea y en todo el mundo sacaron mil cosas de True Crime y que no, la tipa más perversa. Sí, que, y tú bueno. ves la serie y dije que ella no hizo... O sea, qué perversión. Ella simplemente tuvo la peor suerte del mundo. Al final, lo único que hizo sí fue que si... Bueno, <ríe> si fuera abogado, no, <ríe> no lo diría así, pero... Si te pones a ver así directamente, directamente, más allá de la mala leche, solamente mató al carajo que le estaba violando. Porque el otro, primero no la mató a ella. Y el novio de la Ay, otra, bueno, el ajá, otro o sea... también la quería violar. Sí, por eso. Y, sí. y la mamá, que la tipa pensó que había matado, ella llegó con una escopeta a matarla. Pues. Entonces fue defensa personal, defensa propia. que También eso fue como raro, ¿no? Porque ella se habrá hecho la loca en el juicio y no habrá dicho nada. Porque cuando ella que ¿qué? ¿Está viva? ¿Será que en el juicio nunca mencionaron que consideran el cuerpo de la madre? Porque eso también... Bueno, eso fue, yo creo que fue medio error de la serie, porque... ajá, O sea, que la tipa nunca dijo nada en el juicio y asumí que, ah, bueno, es que no consideró uno de los cuerpos que estaba en el carro junto con el otro. Puede ser, ¿no? Pero, porque no sea, puede ser, pero, no sé, que cuando el carro se hundió, el vidrio se rompió y el cuerpo salió por el carajo. No sé. No sé sí, cosas así raras. Pero como eso, como ella hizo eso... Seguro era impensable para ella. Ja, es imposible. Pase lo que pase, ella no sobrevivió. O sea, es imposible. Bueno, es que incluso <risa> esa escena en que sobrevive la, la mamá de Yuonam es como súper rara. Por sí, que, la, que Esa explicación, seguro más girl, la tipa estaría... Bueno, ok, ajá, no encontró el cuerpo o lo encontraron, lo que sea. Eso es imposible. O sea, yo la metí en el carro, cerré la puerta y lo lancé al lago. O sea, es imposible sí, que esté vivo. O sea, lo pusieron por ponerlo. Pero Porque mar. yo diría... Claro, no sé cómo es que funciona si es que en el carro no había entrado el agua y por eso la tipa seguía viva, no sé, o sea, no sé, o sea, si es que entró al final, o sea, pues, técnicamente eso debe ser imposible que tú seas y que no, sí, me desperté y a vi a través del agua como si nada, agarré la escopeta, partí el vidrio, o sea, sí, imposible, fue... pero bueno, pero pasamos al, ella se, ella se llama Kim Kyung Ja y sí, o sea, la madre que bueno, que a mí me ahí fue cuando yo pensé que no, esta serie brillante porque yo no, ah, ok, Kim Mommy y su acosador, adora, adorador raro ex, extremo, ¿no? O sea, esos son los dos primeros personajes. Y yo no me iba a imaginar y que no, el próximo es su mamá. Y, ¿Qué? O sea, el, la mamá de este que no había salido en ningún sitio, sino que lo llamó y la escena en que habla con su mamá, eso dura como un minuto. O sea, ¿qué, o sea, dice, ¿qué le importa? Que, no, la mamá es una maldita. ¿ves? Nunca le prestó atención al hijo y por eso el hijo salió así. Pero claro... Esa es como la genialidad un poco de la serie, que cuando ves la historia de la madre, desde el principio, como te la muestra uno dice, bueno, sí, es que es no entendible. le prestó atención porque el chamo no tenía padre tampoco. <risa> ella tenía que y trabajar Y ella todo tenía el que trabajar, pero 24-7. Entonces él, bueno, tenía la mala suerte que al parecer, ajá si no tenía papá en la casa. Y él cuando iba para el colegio, tam, o sea, era un super nerd gordo, pues. Entonces era como que no tenía nadie que lo defendiera y ya podría no haber tenido padre, pero si era un tipo atlético y guapo como yo, iba para el colegio y no le hacían bullying. O sea, sino que era el tipo cool, porque solo tenía un padre. O sea, que si eso te pasa en Corea, seguro eres como Milhouse en sí. Los Simpsons cuando eh, como que al parecer se murieron sus padres y él se convierte en el tipo culto cool y que no, mira, este es el tipo que sí, va con una sí. chaqueta de cuero. Sí. no Hay un capítulo en donde dice que no, como que sus padres se perdieron y piensan que, que están muertos. Entonces este Milhouse como que se pone el depresivo y se pone una chaqueta de cuero y que no, si sí, la vida es terrible y tal. O sea, podría ser el tipo cool así como Milhouse, pero no es el caso de este gordo, entonces él tuvo esa mala suerte ahí, pero es porque eso, la mamá como te la muestran ellas, ah, estaba trabajando todo el tiempo ya y en unas condiciones malísimas yo vi uno de los Simpsons que <ríe> te muestran y que la historia de Bart entrando al colegio y entonces lo llevan a un psicólogo del colegio y el tipo y que, su hijo tiene tendencias homosexuales, que no, hay sí. que revisarla tal y, ah, perdón, este no es el, el expediente. expediente y ese era el de -house, y yo, ¿qué? <ríe> no así que le dicen a <ríe> Homero y a Marche que no bueno vamos a hablar sobre las profundas tendencias homosexuales de su hijo y que mi hijo pero si a mí me llamaron aquí por una mala conducta y tal y, ah no verdad es que este no es el expediente y que Milhouse había sí, pasado eso también sí pero bueno la, pero esta tipa de eso como que a mí lo que me llamó la atención de su personaje es que ella su primera reacción pues o sea cuando se da cuenta de que su hijo está muerto o sea ella Van para el apartamento del hijo porque está desaparecido y encuentran un cuerpo ahí. Y la tipa está como, ay, no puede ser. Y luego se dan cuenta que no es el cuerpo. Y ella está celebrando, pero luego sí encuentran el cuerpo del que es su hijo y ahí se rompe completamente. Pero lo que me llamó la atención es que su reacción principal es que ella entra en lo que llaman la negación absoluta que ella se pone a conversar con sus amigas o con cualquier persona, eso, los mismos policías que ya están fastidiados de escucharla porque se pone a dar como que unos discursos ahí y le que no, es que mi hijo, que era el mejor, era el más atento, me mandaba dinero cuando me iba de, de vacaciones, que eso fue lo que ella lo llamó a él en el segundo capítulo y que los hijos de todas estas demás mujeres les están mandando dinero cuando se van de vacaciones y tú no me has mandado nada. Y el tipo dice, no, es que yo no gano mucho en el trabajo, y que no, eres un mal hijo. O sea, la tipa cuando estaba vivo lo trataba como un estúpido, pues, o sea, el tipo... Y el tipo gastaba todo que sí en porno y figuritas y... Vaina. Sí, o sea, el tipo se gastaba toda su plata en cosas así para él y obviamente no le quería dar nada a la mamá porque él no pasó nada de tiempo con ella, pues, ella incluso quería que él siguiera viviendo con ella, pero para él era bueno, esto es un fastidio porque... Tú nunca estás aquí de todas formas, pues. O sea, él está así como que, ah, tú eres mi mamá, pero. Y te agradezco, pues, que me criaste, pero nosotros no tenemos ninguna relación de nada. Claro, y como todo pajero sabe, ajá, si vives en casa de tus padres, no tienes la privacidad para. Bueno, yo la sí llevar no tengo. a cabo tu fantasía más oscura. No sé qué tan complicado es cerrar la puerta y, y meter a las a la dos taiwanesas en... la muñeca, la, los juguetes que tenía. Ah, pero esa muñeca la puedes esconder. Yo <risa> sé unas técnicas. El tipo se escapa el tipo me da risa que llegan a la casa y la ama y que, ah, ¿quién es ese? Y, todo, y la muñeca así sexual que se acostaba. Bueno, es que si vivo solo que bueno, la voy a esconder. No tengo ahí la puerta para que me salude cuando me entre. <risa> la tipa acostada en la cama. Y ella eso, cuando se pone a hablar con sus amigas y todo, y dice, no, mi hijo era el mejor, ay tan guapo y tan atento y me llamaba y que hola mamá todos los días Volvía y me mandaba dinero mujer. y me compraba regalos y tal, y, o sea un montón de cosas que no pasaban y ella es eso, pues o sea como que la única razón por la que hace todo lo que hace es porque no tenía más nada por lo que vivir, sino que ella se lanza a la vida así, eh, se pone a aprender todo lo que es el internet uh -huh. y tiene la laptop de su hijo y cuando la abre, ve como los 10.000 gigas de porno que tiene. Y tiene el, sal, el salvapantalla, es de Mask Girl. Y es la tipa que supuestamente lo mató a él. Sí. Y la tipa nunca le entra ninguna duda de cómo carajo pasó eso. O sea, ajá, él eh, adoraba a Mask Girl y de alguna manera lo mató. O sea, la tipa nunca se pregunta qué habrá pasado ahí, sino que piensa que la tipa, la Mask Girl, es una asesina en serie que mató a su inocente hijo que tiene la laptop llena de porno <risa> Tiene una muñeca inflable y tiene todo eso decorado con mujeres de anime y tal. Bueno, que el anime es lo más perverso que existe en este mundo. Bueno, Incluso que... los tipos que son fan del anime, hay muchísimos que son como que pedófilos, pero abiertamente y 100%. ¿Qué? ¿Qué? O sea, dentro del anime hay una cosa que se burlan mucho en Reddit, que lo llaman Loli, ¿no? Y la cuestión es Longo. que es una cosa así como que hay unos personajes en esta serie que es como que no, esto es una niña de 5 años. O sea, el cuerpo es una niña de 5 años, pero dentro de ella hay un alma de 500 años, no, de un espíritu vale, maligno. Y entonces es como que te lo muestran y te sexualizan a la, a, la, a la niña y todo. Y los tipos les gusta, pero se excusan de que no son pedófilos diciendo que no, es que yo... <risa> claro, o sea, es una niña, el cuerpo, pero dentro de ella hay un espíritu maligno de mil años. Carajo. Y eso existe y no es una cosa... Fringe. Una cosa así como que súper extraña, súper poco común. Sino que yo he visto, o sea, que siempre se burlan de eso en Reddit, que es como que una porción grande de las personas que ven anime que les atrae ese tipo de concepto en las series o en el manga. O sea, esa es la mierda, pero cuando la leen. Y que bueno, si eso es una parte, digamos, un porcentaje, digamos que es un 10%, pero son millones de personas que les gusta esa mierda. Entonces, o sea, sí, bueno, no es... si eres parte de una comunidad así, es bastante <ríe> perturbador. Pero eso, pues, o sea, que estos tipos, que este tipo, que es un pervertido, pues, o sea, que le encantaba el anime y todas esas cosas. Y su madre, eso, eso es lo que me llamó la atención. No hay ni un segundo en toda la serie en donde ella, eso, por un solo segundo, diga, "Ay, ah, ¿y qué le pasó a mi hijo? Eh? Claro
1: o sea, que... Yo entré
0: para su apartamento, veo todas sus cosas. O sea, tiene su laptop, que ahí seguro tiene, bueno... Toda la evidencia para saber si su hijo es un pervertido o no. Y ella nunca reflexiona por un segundo y de coño. Aquí yo, que fui la única que lo crió a él, habré cometido algún error. O sea, ella no tiene ningún segundo de reflexión, sino que ella pasa directamente a la negación. Porque su vida es tan mierda que si lo reflexionara por un segundo, eso que su hijo terminó muerto y que es un maldito pervertido perdedor, entonces eso refleja muy mal en ella. Bueno, es y, que como precisamente... que y, y te muestran eso. pues O sea, que si ella reflexionara frente a las otras madres de su grupo, o sea, las personas que ella conoce, como que su estatus como persona se iría para la mierda porque, o sea, quedaría como que, bueno, tú eres la madre del pervertido que, que lo mataron. Mientras, ponte que las otras madres tienen un hijo normal. Pues no, incluso tienen un hijo, ponte que uno tiene un hijo que es médico. Entonces ella queda, bueno, ella no quiere abrir la boca para decir que suyo es pervertido. No porque ella no sepa la verdad, que yo creo que sí la sabe, pero si la dice, pues, en público, se revela que, bueno, pues, o sea, que ella queda como un fracaso total frente a la sociedad. Es que sobre todo es una reacción a la culpa que ella tiene de, y en una parte lo manifiestan, pues, cuando te están contando su historia, que cuando él llegaba, no sé, le faltaba una cosa que ella le había comprado sí. o llega con unos moretones en la cara allí que no... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no cuidaste tus cosas? ¿O por qué eres tan tonto que te caíste? Cuando ella está clara que al hijo le están haciendo bullying y por su apariencia, por sus gustos, por todo esto, ella sabe que no es el, ¿sabes? el estereotipo de la persona y va a tener éxito con las chicas, todo lo que ella quería. Entonces, claro, es un poco su culpa de que ella sabe que de una forma u otra eh, ella también condenó a su hijo... Ya que no le pudo prestar la suficiente atención y el cariño y el afecto. Porque, bueno, estaba sola y, y tuvo que dedicarse a hacer un pocotón de negocios, a ser una loca así para poder ganar dinero. Pues como ella decía que no, yo tuve, tenía que viajar eh, no sé qué cuántas horas para llegar a mi trabajo y tuve que entregar mil cosas. O sea, la tipa tenía los trabajos más miserables así para poder bueno sacar adelante a su hijo. Y claro, eso fue algo muy interesante, yo no lo había reflexionado así, pero yo viendo la serie yo decía, coño, es verdad, o sea, qué bolas que, que el ser padre y los padres de uno, bueno, tanto sacrificio que hacen para poder criar y mantener a un niño, toda esta cosa, y que después de cierta forma eso es como algo que, que se complementa. pues Pero si te pones a ver, es como el ciclo de que ajá, tú cuidas a tu hijo, y después, cuando tú ya te pones viejo, que no te puedes mantener a ti mismo, pues, es la época en la que te dan enfermedades, en la que vas a estar muy frágil para poder trabajar, todo esto. La idea es que ese hijo que tú cuidaste te cuide a ti y te retribuye un poco como toda esa crianza, toda esa cuestión. Que, claro, no es que es una transacción, no es una operación, pero o se asume eso. Y, coye cuando el hijo muere, yo asumo que la madre se habrá quedado como que, bueno... No, o sea, ya ahora mi vida no es nada porque imagínate, dediqué toda mi vida a criar a este hijo. Y el tipo, primero, no me paraba, era un perdedor. <risa> Descubrieron que era que si un tipo así que ve, pervertido, que veía porno, sí, que ella, una ya rara. Seguro pensaba mal de su hijo sí, antes. Por eso. Y cuando llega, y hay una maldita muñeca inflable en un la cama. Un cadáver en la nevera, cortado. Sí, o sea, cualquier persona consciente diría que, bueno. Esto no se ve bien para la persona que vivía aquí. Ah, no, sí, ese cadáver entró ahí y no, nadie sabe por qué. O sea, por una razón eh, misteriosa. Y que, bueno, si era el apartamento de él y hay un cadáver en la, en la nevera y te pones a ver y hay un montón de cosas pervertidas por todo el apartamento, entonces, bueno, aquí él debe tener algo de culpa ahí. Sí, entonces, claro, yo lo que sí... A mí me pasó mucho que en ese tercer capítulo empaticé totalmente con la madre porque yo decía, coño, ajá, o sea... Perder un hijo en esas circunstancias debe ser, bueno, hasta el punto de que ella sacó todo el dinero que había ahorrado en su vida y dijo, <risa> bueno, ya qué coño, me va a comprar un arma. Que al parecer era no un montón queda, de plata, era... porque la sí. tipa gasta todo el dinero del mundo como mil veces sí. y le sigue quedando. Sí, sí. Y, y bueno, y tenemos toda esta cosa que es lo interesante de la perspectiva, ¿no? Dependiendo del personaje, uno tiene una perspectiva distinta, porque yo durante ese capítulo, y me pasó en el capítulo de cada personaje, uno ve a, a los otros personajes como que sí, qué bola, o sea, qué maldita. Yo viendo este, ya estaba ahí que sí, es verdad, o sea, más girl, qué bola es lo que le hizo el carajo. Uh -huh. Y incluso después, cuando uno está ahí como que, ay, ella está investigando, que la va a atrapar. Uno está como súper emocionado y que, ajá, ajá, ya la va a agarrar, ya va a agarrar a la maldita. Una va a ir así cuando uno sabe el trasfondo y uno después dice, ah, no, ya va, pero ajá la tipa, todo lo que le había pasado más, o sea, toda esta cosa, entonces, es súper interesante que dependiendo del personaje, uno tiene una perspectiva completamente distinta en el pasado uno decía esa mamá es una maldita o sea okay, la tipa eso es un lo fastidio. explotan cuando la tipa consigue la supuesta Mask Girl que no es Mask Girl, sino es la amiga y la tipa pasa a contarle su historia de vida y después te dice, no, esa historia es mentira. Sí. Que eso me pareció genial a mí con esa Kim Chune ahí, porque cuando ella está contando la historia de cómo ella... Bueno, qué gracioso, porque cuando la vieja le dice que tú eres Kim Mommy y tal... Y ella le responde, ¿Quién <ríe> Sí, bueno, yo conocí a esa perra. Así, o sea, la tipa automáticamente como que ve muchas series como esta y que, bueno, así reaccionaría un tipo, ¿tú crees que yo soy esa persona? Bueno, esa persona yo la conozco y en realidad, y eso comienza a contar todas las mentiras del mundo. Y sí, no, así... contó toda la historia de su vida de que era niño y la tipa ajá. Y es esto? interesante porque cuando te la muestran así en ese sitio, eso de, de los hosts, eso sí, de estas tipas que convencen a los hombres a gastar mucho dinero en el bar. O sea, ahí, uno, ahí fue en el único momento de la, de la, de la serie que yo estaba pensando, y no, pero este, esto se siente barato. Sí. O sea, se siente que las cosas que ella está contando no forman parte integral de la serie porque sí está muy bien escrita. Sí. El, esto que ella está contando parece parte de otra serie que no está muy bien escrita. O sea, una serie más cliché, una serie estúpida, así... Sobre todo en eso que ella dice No, entonces llegó esta perra, Kim Mommy mm. Y entonces ella, bueno Se llevó todos mis clientes Y luego nosotros peleamos así, pero de la forma Más estere estereotípica de todos En donde ella me agarra por el cabello por el pelo, Y yo la agarro a ella y nos lanzamos para el piso Entonces luego llega la patrona y dice Que no le prestes atención a esta perra Y me dejó a un lado y se la llevó a ella O sea, algo sin sentido En primer lugar, que lo que yo pensé Bueno, es que la tipa que está contando la historia Ella también es súper atractiva no tendría sentido que viene otra que también es súper atractiva y de repente le quita a todos los clientes. O sea, tendría que ser algo, algo compartido. Y luego de eso sí te cuenta la historia real y que bueno, claro, sí fue así. O sea, es, que es mommy, como que juega muy, muy bien con esa parte que, que nunca tú dices bueno, así. eso no pasó. Yo cuando vi esa parte dije, ajá, pero ¿por qué esta tipa actuaría así? Ok, se hizo una operación, pero tampoco cambió toda su personalidad. Por la operación, entonces yo decía que mentira que la caraja se cambia. Va a vivir una nueva vida y la tipa ya es una tipa así todo no, bueno. Ajá. Obviamente lo que tiene mucho más sentido es que las dos compartan esa fama así porque las dos son bellísimas y no tiene sentido que no, es que ya todos los clientes de una son de la otra. Y que bueno, ahí lo que sobra es clientela, ese es uh -huh. el punto. Y ahí cuando te cuentan la verdad es que yo dije que no, claro, estos tipos son unos genios porque para decirte la historia falsa te dan unos indicios de mostrarte así que no, mira, es que eso... Eso de que no, es que ella consiguió el collar, que es lo que te cuentan en la historia falsa, porque se le cayó a la otra y la otra dice que me lo pongo, ja, ja, porque tengo algo de ella. Cuando sí, en la historia real fue que ah te gusta mi collar, tómalo. Así como que algo más normal, pues, o sea, más realista. Y que eso que te muestran la historia de ella. Y también es gracioso porque como que comparte con mommy eso de que los hombres se aprovecharon de ella, pero totalmente. Que ella se quedó así, bueno, admiraba a este tipo que era como que el guapetón de la escuela, mientras ella era como que la nerd, pero no era como mommy, porque mommy era horrible, ella era más o menos, sí, era, es que no era bonita. Eso me dio lástima también, llegué, coño, qué olas, porque primero no era fea, pues, o sea, era una adolescente. Y era una, una niñita ahí, bueno, que trabajaba en la, en la caja del supermercado. Sí. Tú no tienes que ser una belleza de los 15 años, pues, o sea, que, o sea. Y el, el tipo era... Estaba también medio vuelto a mierda y yo me acuerdo cuando llegó la cosa de a pedirlo la broma del mercado el, y que, ay, danos esta broma y los cigarros y tal. y que, Bueno, el tipo, ok, es medio atractivo, pero también no es la gran vaina y es un hijo de puta. pues o Era sea, bello y era un chico malo, que es lo nah. que le gusta a nosotros las chicas. Bueno, es que eso, coño, a mí sí me va a recher esa historia. En un principio yo dije, bueno, la tipa del embuste fue tan grande, o sea, la mentira es que se inventó eso y que no, yo lo dejé entrar a mi casa. Pero no, resulta que sí era verdad. Ah, esa parte de... Y coye, eso también es súper interesante porque, primero, ja, el tipo es un hijo de puta y, y nada, pues ella va y lo expone en internet como uno ha visto tantas veces y que, ay, dispatch. Eso me dio mucha satisfacción porque era sí. gracioso. Porque, bueno, así pasaría exactamente. Y por una sí, estupidez y exacto. que esta foto de él con unas mujeres sí. y que no, que fumando sí que. Y sí, no, fumando y bebiendo. Cuando era adolescente. Una cosa, bueno, si tú le muestras eso a un artista occidental... ¿eh? Ok, no sé cuál sería los el escándalo. Tipos, sí, los chamosos que sí, artistas a los de Isai están ahí esnifando viene con Harvey Weinstein. ¿no? No sé. Esa es la regla en los Estados Unidos, pero aquí en Corea del Sur y que, que no, bueno, el tipo lo sacaron del grupo que al segundo que se publicó esa foto y es gracioso porque el tipo, bueno, se lo merecía, pero totalmente. Sí, o sea, es que el tipo, la trató a la muchachita, bueno, que si más dulce de todo el mundo, no, es que yo te presto el dinero y tú me lo pagas de vuelta, sí, ajá. Y no, ella y que no, mi primer amor. Y el primer amor un tipo, bueno, que, que no, ella es mi cajero automático. Sí. La trataba como un pedazo de mierda a ella y a muchas otras mujeres más. Que eso es lo feo, O sea, que si esto, yo sí creo que es un show feminista, 100%, por eso mismo. Pues, o sea, porque uno como hombre no niega que existen muchísimos hombres que se aprovechan y tratan de la mierda a las mujeres. O sea, eso es obvio. Eh que lo hacen incluso de forma misógina en el sentido que dicen que bueno, es que tú eres un pedazo de mierda por ser mujer. Yo no tengo como que ningún, o sea, no tengo que respetarte a ti ni nada por ser mujer. O sea, eso sucede. Pero lo raro que no cuadra es cuando se ponen y que no, es que bueno, por eso mismo, pues, porque ay, es que las mujeres son débiles. pues O sea, son como que unas criaturitas que si tú no proteges, bueno, o sea, la sociedad las destruye. Cuando eso claramente no es así, pues, o sea, tú por ser mujer no eres como que la criaturita inocente que no sabe nada y tal, sino en la serie te muestran, no, bueno, ella como que se vengó y lo hizo con razón y los odió. Y luego, extrañamente, ella quedó como que con el trauma psicológico raro que ella se hizo en la cirugía plástica como que por el despecho del ídolo K-pop este. Y luego cuando se lo encuentra él así como que... un vagabundo, miserable, que está comprando una botella de alcohol y bueno, que sí, pero lo que le alcanza, que sí, una sola botella. Fue parecido a Burning. <risas> ella dice como que, bueno, te meto en mi casa porque me das lástima. Y eso seguro a ella le dio un, un poder y una satisfacción muy grande. Y mira, tú me trataste como un pedazo de mierda. Yo te destruí la vida y eso, quedaste como un pendejo y ahora te recojo de la calle como si fueras un perro pues y uh -huh. tienen sexo pues o sea como que todo lo que yo quería lo tengo y tú eres como que el huevón de la de la relación eso a ella seguro le dio toda la satisfacción de la historia y fin no pues o sea ella está siendo cruel pero no es como te ponen eso pues en cualquier basura feminista así que no es que las mujeres no pueden ser crueles o sea las mujeres son buenas uh -huh. en todo ya y los hombres las dañan sino que como seres humanos y bueno las mujeres también pueden ser crueles y también puede ser estúpida, y también pueden tener esa cosa ahí de que lo deja quedarse en su casa sin renta ni nada, sino no, bueno, vive ahí que cuando consigas un trabajo y el tipo pasa todo el día jugando videojuegos. Que el tipo, oye, son los pequeños detalles, ¿no? Que hijo de puta, no le ponía la comida al perro y que <risa> coño, mamá huevo. Sí, y que pasó todo el día ahí. Sí, o sea, no hacía nada, fumaba en la casa, no sé ni qué mierda jugaba en el Y 2019. la tipa estaba buenísima. Sí, además, o sea, o sea yo dije, <risa> marico, la tipa o sea, yo viendo toda la capítulo y dije, mama huevo. O sea, quedaron, pero o sea, las tipas más buenas del mundo. Yo no sé si eso es posible. el cirujano plástico es un mago. Sí, yo dije, verga. Están riquísimas las dos. Coño, y el huevonote es o sea, que estaba vuelto mierda. El dicho en vez de aprovechar y que bueno, ajá. Esta es una oportunidad que sacaste en la, la lotería, la modelo. Que sí, es hermosa. Te dejó que te quedara en su, en su casa y te da lo que te dé la gana. Pues, o sea, Relajado y, y cómodo, ya. o sea, por alguna razón te está tratando súper bien. Y el carajo, bueno, resultó ser más hijo de puta aún, porque cuando descubre que ella fue la que lo expuso, claro, el tipo, eso también fue gracioso, porque el tipo y que tú, maldita, me arruinaste la vida y tal, <risa> y que, bueno, si hubieras reflexionado un poco... Entenderías que, claro, ella expuso lo que tú hiciste, pero tú fuiste el que lo hizo, ¿no? O sea, y, y si así si es la sociedad coreana, tú estás claro de que, bueno, porque además el hecho era un hijo de puto, o sea, incluso famoso, hablando con su compañera bandida, no, sí, el he hecho fumando y tal, y que... No, yo tenía como a 10, que era mi cajero automático, así y tal. Sí, yo, bueno, man. por eso es que cuando la tipa revela la foto y tal, yo dije, agarra, sí, qué a que sea serio, mámalo. Y, coño, fue súper cool ver la historia de esta otra mujer, porque ahí es que uno ve esos temas similares, ¿no? Lo que es la cultura. Que en estas culturas coreanas, que bueno, eso pasa mucho en general, eh, pero yo creo que está súper reforzaba en esas culturas donde hablamos eso de que, ay, la cirugía plástica te la regalo aquí, eh, los looks o sea, todos estos sistemas ¿cómo es todos estos estándares de belleza que son como demasiado estrictos, o sea que son una broma, no, hasta de, no tiene sí, que ser blanca, la misma tal, actriz tal. que hace de Mommy se hizo cirugía plástica pero como que múltiples sí, eso y es. lo interesante con esos del K-pop es cuando los ídolos de K-pop se hacen ciru cir cirugía plástica, no es como dicen los haters que dicen, no, es que ella era fea antes y se quiso poner bonita y se hizo la cirugía, sino que no, es que ella ya estaba totalmente sabrosona, o sea, estaba riquísima, pero como es una estrella, le hicieron como que unas cir cirugías bastante sutiles en ciertas partes del rostro y del cuerpo para que se viera, bueno, totalmente increíble, así es como esta es la de Aespa, Karina, Ajá, sí. que ella, bueno, le hicieron una cirugía de nariz, pero eso es lo de menos, o sea, la div está súper mega triple, buenísima, 10 de 10, y decidieron en un momento, y bueno, ok, mejorale esto Y ya, o sea, que eso es lo loco pues, O sea, que no es como que el caso extremo que es lo que te muestra en el primer capítulo de este Bueno, que ella es horrible y quiere verse como una supermodelo Bueno, está más complicado Pero y que en Corea así tú, o sea, que esa es la, la cosa que En el occidente yo creo que es que tú te haces la cirugía plástica Si eres alguien, eso, o promedio o feo que se quiere ver bonito pero yo creo que la mayoría de personas así que son súper guapos en eh, el occidente se harían una cirugía plástica, pero por cosas ya cuando son viejos. Pues, o sea, como que para verse más jóvenes. Pero que no se alter, alterarían el rostro para verse más guapos, sino dirían, no, sí. ya esto es mejor así natural y tal. O sea, que sea a los 18 haciéndote una operación así... Pero en Corea claramente. como que no, o sea, no importa. Pues, o sea, tú puedes ser el tipo más guapo del mundo pero hay millones de casos así de tipos súper guapos ya, o de, o de ídolos de K-pop y todo, que se hacen las cirugías, pero para perfeccionarse. O sea, ya eres súper guapo, pero incluso te haces una cirugía encima. Sí. Así que pasó con este de PTS, John Cook, que se es dice que no, uno de los más guapos y tal, de los que aman, o sea, no sé, tiene una fanática, él solo que sigue millones de mujeres. Pero él supuestamente se puso un implante en la, en la nariz. Luego, ya ser idol y ya tener un montón de fanáticas encima y todo, se puso un implante de silicón en la nariz que te la pone como que un poquito más puntiaguda. Sí. Y que bueno, sí, hasta el tipo de BTS súper famoso, ya eso con todo, o sea, se perfecciona así. Quiere decir que la cultura lo tienen, no es nada muy drástico, pues o sea, que te hagas una cirugía plástica, si es una cosa mucho más común. Sí, por más que tú intentes normalizarlo y todo, eso tiene un efecto muy grande en la psique de las personas porque yo pienso que ese tema que hablan, ¿no? lo de la body dysmorphia y todas esas cuestiones si ahorita con lo de las redes sociales ya eso se critica mucho que es que ajá, como que unos estándares de belleza inalcanzables pues, o sea, gente que usa mil filtros y vaina y después cuando es que se vuelven famosos y tienen la plata se operan para verse así en la vida real y como que todas estas cuestiones así locas yo creo que evidentemente uno sabe, pues, de una u otra forma que una operación no es que te va a resolver toda la vida, pues, o sea, porque hay unos problemas <risa> En tu caso, ahí. sí, bro. <risa> no, bueno ojo. Real hay gente que, coño, ja, evidentemente sí necesita una operación porque, no sé, casos extremos, nació con una vaina demasiado evidente, una nariz uh, de tres metros, no sé. Si sabes. yo te contara lo que yo me tuve que operar, ¿no? resulta que yo nací con un pene tan grande que los médicos me decían, ¿qué es eso? O sea, ¿tú cómo caminas así? Y yo le dije, es, ver, es verdad, doctor. Yo tengo unas bolas y... aquí en, el, en la barbilla. Tuve que ir al médico estético y bueno, me redujo el pene como hasta la mitad. Porque ya era muy incómodo, pues era una cuestión demasiado inmensa. Entonces llegué, llegué a un punto que me puso uno eh, promedio, porque si no me sentía incómodo. Hay una película donde en una escena Hugh Jackman tiene ajá unos testículos ahí en la barbilla. Y no entiendo cuál es el punto del, del chiste. Pero Graciosísimo, bueno. lo más gracioso que se me había ocurrido en la historia. Movie 43, no la vean. Pero bueno, es eso, pues, o sea, el tema de que en Corea existe este, no sé, o sea, este asunto, ¿no? Esta situación. Y sin duda alguna, coño, o sea, debe tener un efecto, sobre todo yo diría en las mujeres, ¿no? O sea, eh, pero debe tener un efecto muy fuerte en todos porque tú primero tienes que encajar en unos estándares de belleza que no son naturales. O sea, porque no es como que... Ah, claro, es que todas las coreanas... No, o sea, es una cuestión sobre toda esa cirugía del doble párpado. Todas las coreanas todas son bellas, hacen, bro. Todas las coreanas son hermosas. No, o sea, es así que... No, la cirugía de doble párpado es interesantísimo porque esa mierda nació en la guerra de Corea y por los peores motivos posibles. O sea, un doctor estadounidense que dijo... No, es que las coreanas y tal son muy asiáticas Pues no nos gustan No nos gustan así esos rasgos orientales Los ojos así achinados Entonces el tipo hizo una cirugía para ponerle los ojos más grandes A casi que eso, pues las prostitutas de los soldados Y de ahí Se popularizó la cuestión y claro ¿eh? ¿Cómo ¿Es se que llamaba ese ojos genio? Blancos, lo, los ojos blancos, los ojos grandes Porque también lo de la blancura es Uy. otra vaina ya, Que se ponen un ton de cosas Para blanquearse la piel ¿Cómo se llamaba? ¿No sabes el nombre? es un irrespetuoso, John tiene que saber Michael's. el nombre del el genio que se le ocurrió a eso porque eso, ¿qué clase de persona tienes que ser para que no, yo soy un cirujano y eso, ¿y cómo, cómo lo hiciste? o sea, ¿cómo practicaste? Sí, y dije, no, bueno, carajo. yo tengo un método que no sé cómo coño lo inventaste, o sea, cómo lo desarrollaste para hacer que los ojos de las chinas sean menos chinos, de tal manera que sean más atractivos para mí y dije, ah, pero ¿cómo tú te aseguraste de que ese método iba a funcionar? o sea, ¿qué hiciste? Con, no, ¿Con quién probaste? Yo, no, y lo más loco <risa> es que no solamente hiciste eso, sino que lograste que ese fuera el estándar, o sea, décadas y décadas después. Ese es el estándar de belleza ahora del lugar. Pero hay chicas que desafían ese estándar, como Yechi de Itzy. Eh, tiene unos ojos así bueno, monolid, mono monopárpado, un solo párpado, y a la gente le parece atractivo. Es que esa broma está mal como en muchísimos sentidos. Pues Ajá, allá la gente dice, bueno, ¿qué coño? Ay, sí, o sea, qué bonito, los ojos así. Pero que tú te tengas que hacer una operación para cambiar algo que... Pero no, ajá, no tienes. Se lo hacen por gusto. Claro, pero o sea, que la gente se siente como presionada. Pues así que, ¿qué? ay, mira, todas estas celebridades y la gente... La pregunta diciendo, es, ¿cómo hacen los chinos para ver cuando se ríen? Eso uh. es lo que yo siempre me he preguntado. Porque ¿Por esa... tienes que te ríen. Estás en confianza. Sí, estás en confianza hasta que te meten un cuchillo en el estómago. <risa> o sea, Solo que ves, ¿qué tipo tan ingenuo? Tienes que ver cuando te ríes. Esa es la <risa> técnica maestra. Te hago reír y tú como chino no estás viendo porque tienes los ojos muy pequeños. <risa> y mientras estás riendo te clavo el cuchillo en el estómago. Eres estúpido. Hay gente que ha dicho que yo parezco filipino. Sí parece. Parece un asqueroso <risa> filipino. a mí. No sé por qué coño. Esa es la cosa, que estos chinos eh, son unos pervertidos. Sí. <risa> Pero el próximo capítulo ese, que yo creo que es el que... O sea, de todo lo que podía pasar en esta serie, ¿verdad? O sea, que el final del capítulo de la chica de esa, Kim Chuné es que, bueno, la maldita esa lo encuentra, porque ella se alía su supuestamente con Kim Chuné para encontrar a Kim Momi, pero es mentira. pues. O sea, la tipa la engaña, pero se da cuenta. Y ahí es que las dos terminan matando al ídolo ese de mierda eh, ahorcándolo con el cinturón que él usaba para pegarle a ella y eso, las dos están jalando así al mismo tiempo y te muestran un plano así de las dos al mismo tiempo jalando con toda su fuerza para estrangularlo que el tipo es un puto, el tipo pateó el perro así todo y agarró el, la correa del perro pues para empezar a latillar yo vi mano. que le estaban sacando un simbolismo a cuando lo ahorcan así porque el cinturón ese es rojo y entonces el, eso es como que el hilo el del, del destino, el <risas> hilo rojo del, del destino de las leyendas que une a todas las personas... Y estas dos chicas están estrangulándolo a él con el hilo del destino. Pues ese es como que el simbolismo que le sacaron. Y luego de eso, ella... Bueno, como que ya es costumbre, ¿no? O sea, yo cuando mate a alguien, ya sé qué hacer exactamente. Meter su cadáver en una maleta. Por eso lo hacen en esta serie como tres veces. Sí. Lo meten en la maleta y eso, que les cuesta mucho levantarla. Pero bueno, una persona es muy pesada. Y lo llevan a un lago como que para lanzarlo ahí. Pero los está siguiendo la maldita vieja de mierda esta, ¿no? Y la tipa, bueno... Le mete un escopetazo a la pobre Kim Chuné. -e, y es muy triste, así como se muere el, el, en, en los brazos de Kim Momi. Y ahí fue que yo noté algo in interesante, porque ella estaba llorando, ¿no? Está Kim Momi cuando se muere su mejor amiga, en realidad pareja lésbica. Eso fue lo que yo pensé cuando yo vi. Ah, que bueno, no, esta, esta, tiene que tener algo lesbiano ahí. Ya va, que ahí también está lo, el otro mini error, diría yo. Error. porque ajá. El único error aquí eres tú. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién coño dijo eso? O sea, ¿cómo explicaron la muerte de la amiga? explicaron. Porque, ajá, ella tenía un escopetazo, pero ellos no consiguieron ni el arma y no sé si la caraja dijo y cómo murió, pues, porque, ajá, cómo murió la que No, la mató esta que me estaba siguiendo, que era la mamá. Bueno, es que ese juicio o sea, seguro fue un desastre, porque fue como que, bueno, tú desapareciste y hay como que dos cadáveres con los que se te relacionan y ahora hay dos cadáveres más, el de Kim Chune y el del Idol. Entonces, sí, es como que, bueno, seguro... Que, uh -huh. No, pero yo he visto... Que ese sistema judicial de Corea no es como el de Estados Unidos. Y que, ¿dónde está la evidencia? Yo he visto que tanto el de Corea del Sur, como el de China, como el de Japón, es que, bueno, si a ti te acusaron, ya te jodiste. O sea, sí. creo que es como el 97% de los casos eh, que van a juicio y que ya eres culpable. Es falso, pero si tiene al abogado Wu... O sea, que, que todo se resuelve. la mayoría de los casos tratan de que se resuelvan antes de, de que lleguen a juicio. Y bueno, eso, ahí es que como que pasa la verdadera defensa. Pero dicen que si llega a juicio, ya es como que no. Hay como que el sistema del honor. Y no, pero ¿quién te acusaría de mentira? Alguien diría que tú hiciste un crimen y en realidad no lo cometiste. <risa> o sea, ya es como que todo el mundo asume que no, tú eres culpable. Entonces, bueno, estudiar derecho en un país así no sé cuál es el punto. Pero yo creo que... <risa> <risa> cuando pasa todo eso... <risa> Lo que yo iba a decir, que fue lo que me di cuenta, es que cuando ella abraza a su amiga que se está muriendo, pero ah, cuando se estaba muriendo tuvo la fuerza suficiente para levantarse y partirle la cabeza a la maldita vieja esa de mierda para salvarla, esa actriz, pues, Nana, está abrazando a su amiga mientras se está muriendo. Y yo lo que noté es que la tipa, la, la maldita esa, tiene los dientes perfectos. ¿eh? O sea, la tipa como que está... Yo, Nana, la actriz, pues, la, la que hace de Kim Mommy. La tipa se pone a llorar, ¿no? Y al llorar como que revela todos los dientes, pues, o sea por una expresión un así? Vale. Y la tipa tiene los dientes así, pero como que alineados así perfectamente, pero y todos perfectos, todos así. Y pero no sé si eso es natural, porque como la tipa se operó todo el rostro. Que no estoy diciendo que tenga algo de malo eso, pero se operó todo el rostro. Bueno, gente, yo he visto que común, lo de las lo, sí, o sea, que el día de hoy no hacen ni que no el gran proceso para que tus dientes sean perfectos, sino que te los ponen en tus dientes normales, te los ponen encima y ya. Que eso fue lo que hizo este el del podcast, este de Zagar. Sí, eso Hay un tipo así que gracioso que es un podcast político de los Estados Unidos. Y el tipo, eh, no sé, eso hace que es gracioso porque pasa de un día para otro. O sea, el tipo cuando estaban comenzando el nuevo show, el tipo se tomó una foto para el póster del podcast y él estaba sonriendo, ¿no? Y él tenía los dientes bueno o sea un poco raro, ¿no? O sea, como que unos para un lado, para el otro. O sea, no era tan notable, pero no, no eran unos dientes perfectos. Y para el día siguiente, que era cuando iban a comenzar a grabar ese podcast, el tipo tenía los dientes totalmente perfectos. Entonces, eres ahí, bueno, <risa> o sea, es raro, pero fue, fue literalmente de un día para otro. Y mierda, o sea, tremendo proceso que te hicieron, ¿no? Sí, es que, coño, es eso, pues. Todas esas bromas así superficiales que... Ok, yo entiendo que la gente se quiere ver de cierta manera y todo esto pero para lograr eso existe como toda una industria que genera inseguridades en las personas para que cosas que son completamente normales se digan, no, esa broma es un asco. Si tú lograras cambiar eso, tú serías perfecto. que Bueno, yo me acuerdo el, el cumplido más hijo de puta que me han hecho en mi vida. <risa> una vez que yo contaba muchas historias, una maldita ahí que estaba conmigo en el teatro, yo tenía 18 años. Y yo a los 18 años tenía ajá, acné era y... No era legal. <risa> Y que ah, entonces yo estaba tomando una pastilla ahí para que se me quitara el acné. Entonces la maldita llegó nerd. y que, "Coño, Juan Pablo, eso te ha servido la pastilla. Ahora solo te falta, bueno, terminar de arreglarte la cara, meterte en el gimnasio y listo, un galán de telenovela." Y dije, "Maldita vieja fumadora de mierda, tienes 40 y pareces 80." Casi pues será sí, así y que yo yo por yo por fuera, yo por dentro pensé todo eso, pero por fuera y que Gracias. Gracias. O sea, sí, sí. Tremendo Excelente. cumplido. Y que maldita puta. Y o sea, que bueno, ¿qué? solo te falta cambiar todo tu ser para sí. ser una persona sí. guapa, pues. Sí. y que, Nada, Gracias. gracias. <ríe> Listo. Eh. <ríe> y por culpa de que tú reaccionaste así, la tipa <ríe> va a seguir haciendo eso. Tú lo que tienes que hacer es mira, vieja <ríe> la, puta la sucia. La estrangulilla no hay una... <ríe> Las vías se ven bastante fáciles de estrangular. Esa vieja de esta serie... Le ves el cuellito así y ese seguro... Uno medio aprieta y ya lo parte. <risa> y eso fue... O sea, luego de todo esto... Viene el capítulo que yo creo que fue el que más me sorprendió. Que es el de Kim Mimo. Mimo. Porque, o sea... Si tú comienzas a ver esta serie tú te imaginarías y que no, bueno, hay un capítulo como esto, pues, que te está mostrando personaje por personaje quién es, o sea, te lo van a introducir. Hay uno que es así, pero de la hija de la protagonista. Tú pensarías y que es ahí, ¿cuándo? ¿Cuándo, cu sí. ¿cuándo tuve esa hija si la tipa tiene 27? Pasa demasiado tiempo, O sea, ¿en qué momento cosas. me van a mostrar la vida de la hija si ni ha nacido? O sea, que absurdo. Es que es esa estructura que tienen las películas que, ajá, eso es lo que muchas veces pasaba y, y yo me quejaba de las películas de Marvel. Cuando en su momento el auge de las películas de superhéroes, ay, nunca pensé que diría esto, estoy viejo. Cuando uno iba a ver esas películas era un choique. No, tú primero tienes que ver una película que introduzca el personaje y ver toda su historia porque imagínate, si aparece ya tú te quedas, ¿qué? Pero yo decía, marico, en las películas aparecen todo tipo de personajes, pasan mil cosas en una película de dos horas. Y yo no necesito una película entera para explicarme la historia de este tipo. Se lo puedes hacer súper rápido. Entonces, eso me parece súper interesante que las películas en general, o sea, las buenas películas, y eso se ve mucho en el cine coreano de Park Chang-wook, pasa todo tipo de vainas. Bueno, dígame esta de The Handmaiden, que hay muchas técnicas, ahí cinematográficas que se utilizan en esta. Como eso de la falsa narración, que la narración te está mintiendo. Todas esas cosas que pasan ahí, tú dices, coño... ¿Y el lesbianismo? Sí, bueno, eso lo estaba esperando. Porque, coño, estas dos carajas, ya no me paro esa escena. Ah, no, y que en el Webtoon, por alguna razón, el personaje de Kim Momi mata a Kim Chuné. -e. Ya. Yeah. No sé por qué. Pero el director de esta serie, que bueno, no sé cómo coño hizo esta serie, el tipo cambió eso para que en realidad fueran amiguitas. Pero es raro porque el director solo ha hecho una película. Que esa la podemos ver para el próximo domingo de, de drama. Es una película ahí que es como que de un robo, no sé. Pero como que se hizo hace poco. Y no me explico como el tipo que hizo solo una película. Pero que tú la ves. pues O sea, tú ves el póster y yo me metí en la página de IMDB. Y no es una película así, eso, de gran presupuesto. O sea, es una peliculita cualquiera. Y luego de hacer esa, hizo bueno la mejor serie de la historia. Así que no sé cómo hizo eso. Me imagino que dicho tendrá que ver a mí, bueno... Soy de las vainas y. Por ser un ejemplo adecuado. En esa industria coreana que nosotros vimos una serie que se llama The Producers y hemos visto, pues, otras series donde el personaje trabaja en la televisión. No sé, yo me imagino que esa cultura la habrán trasladado a Netflix y son unos malditos que viven para eso. Es que pueden. Netflix o sea, lo que hace es contratar a las empresas de allá, pues. Por eso, o sea, es producer, la misma empresa y ya. Es una cultura del trabajo que no es que los carajos. Ay mi sueño, estoy trabajando aquí en la productora, vengo aquí tres días a la semana y me... No, o sea, los malditos viven ahí y no, duermen ahí. seguro tú para ser director ahí, tienes que ser la puta de la empresa. <risa> <risa> Así que bueno, que él te va a pasar como La golfa en... de la compañía. de <risa> Devil Wears Prada. El diablo viste la moda. Te va a pasar que te va a llamar el jefe a las 3 de la mañana, un domingo, y que, mira, marica, que mi hijo ahorita necesita sí. que tú le traiga una ropa que él se quiere comprar de esta tienda. Entonces, pero se la tienes que traer ahorita. Ajá, pero sí. no puede ser, no, tiene que ser ahorita. Entonces, tú te levantas de tu casa a las 3 de la mañana y vas a comprar la cosa, no sé, que, dónde, algo así de, seguro, tiene que ser una perra así, <risas> para que te dejen dirigir tu película. Pero este, tipo, la vaina. pero este tipo le dejaron hacer eso y bueno, hizo Más Girl. Pero eso sí, o sea, cuando yo vi que era sobre la hija... De Kim Momillo y que bueno, esto ya se uh -huh. fumaron. O sea, ya llegaron a un punto que hay un capítulo completo que es así. O sea, es un drama de secundaria. Dentro de toda esta perversión en donde eso, el drama como que baja de tono. Ya no salen cosas explícitas ni nada porque estás en un colegio, pues. O sea, con puros niños. skins Es kings. Pero los tipos mantienen eso, pues. O sea, es el mismo tono del drama, pero ya no hay nada explícito. Pues ya son solo niños ahí. Pero la pobre niñita esa Kim Mimo... Es el personaje yo creo que más importante de toda la serie. Porque yo lo que vi que hacen con ella para el clímax de la serie y cuando la secuestran y eso, es que tú en realidad tú no sientes mucho por los demás personajes de, de la serie. Pues yo creo que tú tienes una reacción emocional con lo que le pasa a un personaje en una película, por ejemplo. Es cuando pasa como en la película Sympathy for Lady Vengeance, que si no la has visto, bueno, eres un inculto. Te la voy a spoilear porque eres un inculto. Maldito. Lo que pasa en esa película es que esa chica se embaraza, ¿no? Eh, cuando es adolescente. Y entonces un maldito pervertido prof profesora dice, aprovecha de ella, le roba el bebé que ella tuvo y le dice que, bueno, tú, tú tienes que ir a, a la cárcel por mí. Y si tú no quieres ir, bueno, yo tengo a tu, be a tu bebé de rehén. O sea, sí. la... Eh, o sea, le pone esa condición para chantajearla, pero eso es que si lo más cruel del mundo y que no, bueno, yo maté a alguien como, y, y tú tienes que tomar la culpa, tienes que ir para la cárcel del niño que yo maté. Y si no haces eso, bueno, yo me quedé con tu hija y la voy a matar. Cuando pasa eso en esa película, como hay una gran injusticia, entonces es más fácil que tú te identifiques emocionalmente con el personaje porque tú dices, bueno, esta está viviendo una injusticia totalmente horrible. En esta serie casi no pasa eso porque no hay una gran injusticia súper fuerte así, sino que la serie hace énfasis en que todos los personajes que te está mostrando no son santos, o sea, los tipos han hecho cosas malas y le han pasado cosas malas, o sea, han tenido mala suerte, pero no es que los personajes son los tipos que le han pasado algo así tan injusto que se les, da se les dañó toda la vida, o sea, a lo que yo estaba, no sé caminando por la calle y los metieron presos sin razón por 10 años. O sea, no les pasa nada de eso a ninguno de estos, sino que ellos, las cosas que le pasan, bueno, no, es, no son como que tan incongruentes con cuál era su vida antes. Pues, o sea, tienen mala suerte, pero no es tan dramático así. Pero, cuando metes a este personaje de la niña, pues, de la hija de Kim Momi, que la llama Kim Mimo, ella va a servir el, como el único personaje de esta serie que ella no ha hecho nada malo. Cualquier cosa que le pasa a ella, ella es como la santa, o sea, la gran injusticia de toda la serie. Se la hacen a ella porque ella nunca hizo nada. Mientras que los demás personajes, Kim Momi, bueno, asesinó a alguien. El otro enfermo violó a alguien. Sí. La otra vieja, la tipa, bueno, se convierte en una súper estúpida desgraciada enferma. Sí. La otra, la Kim Chune, bueno, ella ajá, como que también tiene su malicia, o sea, ha hecho cosas malas también. Mientras que este es el único personaje que ella es una santa, pues ella nunca ha hecho na nada malo. Claro, es que es una niña inocente que, coño, eso siempre es la tragedia, ¿no? Que se supone que los hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres. Y en esa sociedad coreana, bueno, aquí, claro, aquí vemos que la tipa lo manipularon. O sea, había esta vieja maldita ahí que estaba difundiendo rumores y tal. Pero a mí eso sí me sorprende, pues que es la hija de un asesino en serie y todas la y tratan qué, bueno. como si fuera una <risa> estupidez <vamos>. o sea <risa> pobrecita más bien <risa> todas, todas la tratan como si fuera no es que tú también vas a matar sí, y que bueno sea... esa es la estupidez más grande o sea dónde viste todo eso y que no y que hay un art un artículo y que la violencia se hereda porque sí. mira que esta tipa a una de, de sus compañeras como que le metió un golpe y bueno no sé qué tiene eso que ver sí que yo y que marico si es la hija de una tipa así lo que significa es que no tiene padre no tiene madre o sea está jodida esta es la mierda la, mamá, eh, la O sea, la razón por la que este es el personaje más importante de toda la serie es que para que el final de la serie fuera dramático tú necesitabas un personaje así sí o sí que por ejemplo en Breaking Bad el personaje así era bueno para lo que pasa en la última temporada el personaje así de Breaking Bad era Brock porque es un niño ya que y bueno, que lo envenenan y después lo van a matar y todo. O sea, así como que para que tú estés y que no, esto, esto no le puede pasar a él. Porque, ¿Cuál es el latino? Claro. Es que no, esto no le puede pasar a él porque él no ha hecho nada y lo quieren joder. Tanto Brock como Jesse, porque al final es con Jesse, bueno, que lo torturaron y todo. Y es como que, bueno, a él, o sea, tienen que salvarlo sí o sí porque él ya, las, supuestamente, las cosas malas que ha hecho ya han sido superadas por todas las cosas que le han hecho a él. Tú siempre para el final de la historia tú necesitas un personaje así porque si no pasaba eso, entonces esta serie no, se, no iba a tener mucho impacto emocional al final. Porque los personajes que tenía eran unos desgraciados. O sea, como que ellos mismos ya estaban sucios. pues O sea, ya habían hecho cosas terribles. Habían cometido crímenes terribles. Pero esta chica, Kim Mi ella nunca hizo nada malo. Y cuando te muestran su historia es la más trágica de todas. Porque bueno, la ponen a crecer primero con su abuela que es una vieja pero insoportable. O sea, que la tipa cualquier cosa que hace está ahí que, no, bueno, tú vas a vivir en la calle ahora, ya no te puedes quedar conmigo. A cuando la niña que... que está que sí Nada, y que, no. Tú eh, la consigue ahí vestida como máscara, pues, o sea, vestida pues, y con ropa así de señor, y la broma... Y que no, te pasaste. Y la dejas fuera lloviendo todo. Y que bueno, joder, la niña le da gripe. Y que la todo. tipa hace eso como mil veces. Pues una maldita vieja de mierda que bueno, que le dejaron al, be al bebé ahí. Pues, o sea, su propia hija le dejó a su nieta. Y, y que bueno, cuídale ya. Pero la tipa está con un drama. Y que bueno, qué fastidio, me dejaron a esta niña. Aunque ya la quería. No. <risa> y ella, ¿verdad? Está aquí mismo, yo creo que esa es la escena más perturbadora de todo el drama. Cuando ella se pone a investigar sobre su madre. Y se hace como que la propia Máscara y se pone a entrevistarse a sí misma y que mira Máscara, ¿por, ¿por qué mataste gente? <risa> ella comienza a pretender que es su madre. O sea, ella se da cuenta, bueno, mi, ma mi mamá es esta asesina en serie famosa en todo el país. Y ella comienza a actuar como ella y a, sa a saltar en la cama como si estuviera haciendo un streaming, o sea, una sí. cam girl una camp girl de, no sé de qué, de seis años. Yo estoy, ¿Qué es esto? Y entonces la, la, <ríe> la, no que... <ríe> la, la tipa se pone que si un, un sostén por encima de la ropa. Y entonces, y, gracias por estar aquí conmigo, amigos. Vamos a hacer un acto muy especial hoy. Y ahí es que entra la abuela. Dice, ¿qué coño estás haciendo? Y que no, esta es la escena más perturbadora de todas. Que ya, cuando se pone la máscara... Se acuesta en, en la cama y hace como si Se está estrangulando a sí misma Y yo, bueno, esta niña claramente necesita Terapia, porque bueno <risa> Se dio cuenta de que su mamá es una asesina serial Y reaccionó De la única forma que sabe hacerlo O sea, se comienza a estrangular a, su, a sí misma Y grita y que ¡Muere! ¡Muere! Y yo, bueno, ya esto Cuando yo vi eso, no, ya esto llegó como que Un nivel de perversión total No, y la vieja que hija de puta Porque, claro Después es que uno se da cuenta y averigua que había todo un complot detrás. Pero lo que yo también veía como la gran tragedia es que si la vieja no hubiera hecho de las suyas, esto hubiera sido una niña feliz, o sea, tranquila. Sí, es que bueno, ella nunca hizo nada. O sea, sí. luego te van a revelar cuando ella es miserable porque se ha tenido que cambiar de escuela muchas veces y hay un montón de artículos de que esta niña violenta... Que se metió con esta otra niñita bueno que eso puede o sea los tipos los medios más sensacionalistas del mundo y que no la hija de la asesina como tuvo un problema en el colegio eso es una noticia y bueno que coño pero ahí te pone bueno que es raro porque al final de este capítulo que es el quinto sale la vieja esa no la maldita que de alguna forma escapó del, del carro que lo lanzaron para el lago y sí. yo cuando vi eso yo lo primero que pensé es que ah, ok esa es la vieja pero como es imposible que ya haya sobrevivido, supongo que esto es como que una metáfora, como que un simbolismo que te está poniendo el que hizo la serie, para que tú pienses ah, mira, desde el más allá, desde la ultratumba, <risa> la vieja maldita de esta se está riendo porque la hija de Mask Girl está teniendo una vida de mierda. Eso fue, pensé yo que era lo, lo que te iban a mostrar. A mí me da risa eso cuando sale la vieja. Yo no Como supuestamente así hizo una operación y tal, yo no entendía allí que una de dos, o es una vieja maldita ahí que está viendo la pelea, y dije que, ay, ¿por qué coño la muestren? O yo dije, ah, claro, esta es Mask Girl, que ella como que nunca fue a la casa. No, y ella, sí, yo dije que, no. o sea, no sé ni por qué coño pensé eso, yo dije que, claro, esta es ella que pretendió ser una vieja para joderle la vida. ¿Y qué, qué, coño, y no, qué, yo, ¿Qué coño está pasando aquí, bro? Yo lo que pensé es que, bueno, okay, como lo de DP, como el final de la segunda temporada de nah, DP. Y locura. bueno, como es imposible que tú estés viva, <ríe> supongo que esto es una estupidez que lo pusieron ahí de simbolismo. Ah, no, mira. Ah, ella de, desde el más allá se está riendo. Pero luego cuando te muestra la historia y que no, es que ella, Mimo, era una niña, nada, pues. O sea, nadie sabía lo de más Girl y tal. La maldita se volvió su persona de confianza. O sea, porque eso te lo iba mostrando en ese capítulo. Que ella está de que no, la abuela Toboki. Ella que vendía la comida y en la escuela y se convirtió como quien mi mejor amiga, porque era la que me ayudaba cuando, me, cuando yo le estaba pasando mal. Que es una maldita. Si te pegan, tú les devuelves el golpe peor. Exacto, o sea, o sea, le estuvo envenenando la mente desde que ella tenía, no sé, cinco años. Y yo estaba de que, bueno, ya esta tipa se pasó. O sea, sí. ya llegó una perversión total que es que no, sí, bueno, yo voy a hacerle la vida imposible a esta niña, que la estúpida no sabe que es su nieta, mm. pues su hijo es un violador, y yo <risa> le voy a hacer la vida imposible a ella, pero de la forma más enferma del mundo. Pues así como que siguiéndola cuando se muda y regando el rumor de que ella es la hija de más Girl para que ella sufra, pues. O sea, como que sufrimiento puro y ya. <coughs> o sea... Sí, fue tan fuerte la, <coughs> la historia de Te Cuando te explican todo eso, que es en el capítulo siguiente, yo dije: No, esto no puede ser que la hija de puta de esto sea como que no, no contenta con todo, lo que, con todo lo que hizo, pues. Y que ya la que mató a su hijo ya está presa y por toda su vida, pues. O sea, ya que más quiere. Ahí dije que no, voy a torturar a su hija eh, y que eso, pues. O sea, como que se convierte en una persona tan cercana para ella que mimó mucho tiempo. Piensa que, no, bueno, eso, cual, cuando me sienta mal, llamo a la abuela, que así la llamaba, que si sí es su abuela. <risa> la llamaba y que no, mira, que le estoy pasando mal porque me están tratando mal en nuestra nu nueva escuela. Y cuando la maldita vieja se enteraba de eso, viajaba para ese sitio para regar el rumor y que pasara lo mismo otra vez. No, es una coño madre. Y fue súper cool como ese episodio donde te revelan eso. Al mismo tiempo se trata sobre la vida de Mimo, o de, ¿cómo es?, de mommy en la cárcel. Entonces es así en blanco y negro como empieza, que es así tipo, un poco como Better Call Saul. Ese es el próximo. Ajá, que es así, pues, o sea, empieza mostrándote toda la cosa que, ver, que ese tipo así está chévere. <risa> ya está ahí que no, yo puedo ver esta serie. La ponen desnuda. Sí, qué mierda. la ponen desnuda y para que se incline para ver si tiene algo escondido en el trasero <risa> y yo no sé por qué no te muestran eso o sea porque claro, te lo muestran desde otro ángulo y está agachada ajá ya que... viene no pero sí te la muestran desnuda por detrás y coño bueno, tiene un buen cuerpo pero coño usan esa misma referencia es como un poco lo que hace Better Call Soul y también un poco lo que hace Sympathy for Lady Vengeance porque en esa además de que hay escenas donde de repente el color se van a blanco y negro pasa lo, la broma esta de que no, ella consiguió a Jesucristo en la cárcel. Sí. Ella se volvió cristiana y tal. Y yo dije, coño, cuando yo vi que hicieron eso, yo dije, coño, será verdad. O sea, serán por esta ruta. Pero yo dije, ¿qué pasa? Que ahora la serie va a tener un mensaje así cristiano. no ah, no O sea, que la serie va a ser y que no, ella consiguió la paz con no, Cristo. Siempre era una farsa. Ahí. Sí, yo dije, qué mentira que la serie empieza así y al final, porque yo lo que pensé fue como de, coño, si esta fuera una serie cristiana así, católica, Tú le pones esto en una iglesia y le da un infarto, pues, porque la serie empieza como una tipa así y termina siendo que se vuelve así no, a el camino. El director de la serie dijo que la razón por la que él puso esa parte en blanco y negro es porque cuando ella entra para la cárcel, ella ya no le quedaba nada. Ya había sí. sacrificado todo. Entonces era como que para demostrar que ella estaba ahí, como que, bueno totalmente estéril, que ya la vida no tenía sentido. Claro, es que cuando tú muestras eso de que, no, esta es como la mafiosa de la cárcel, la que manda, no nos metemos con ella y tal. Como la tipa está clara que ella nunca va a salir de ahí y ya no tiene nada por lo que vivir, no le importa y la tipa, dios no, bueno, a mí no me van a joder, o sea, incluso si me matan, ¿qué coño? Gran vaina. Y la tipa va y tiene así de sopita a la pobre gorda. Le cae a golpes a la misma gordita estúpida como 15 veces y la meten en el confinamiento solitario una sí. y otra y, y otra vez. Hasta el punto que ya es gracioso porque ya es como la sexta vez. Y la tipa va y le cae a golpes de todas maneras. Y que no, bueno, confinamiento solitario. Y la tipa está ahí, bueno, no me importa. No, y coño, y, el salto de tiempo... No, y tiene sentido que cambien de actriz. Porque es que, bueno, sí. si una de las características que lo dicen de la cárcel todo el tiempo es que, bueno, que la metieron en el confinamiento sol solitario, pero mucho más tiempo de lo que era legal, como para castigarla, porque bueno, la tipa ya se estaba pasando porque cada vez que la soltaban le caía golpes a la misma gorda, entonces sí. bueno que la metieron ahí ya, bueno no sé, un mes dos meses, tres meses, y claro sí. ya cuando tú te imaginas que como el salto de tiempo luego de eso son como 11 años, entonces bueno claro, o sea, si ella se siguió comportando así por muchísimo tiempo Habrá llegado un punto, bueno, que ya como persona cambió totalmente. Pues, o sea, ya pasar tanto tiempo ella sola. Habrá llegado un momento, bueno, que ya no se puede decir que es la misma persona y cambiaron de actriz. Sí, porque es que yo he visto que eso es como uno de los castigos más inhumanos que se pueden hacer. Por lo que, yo que si le dicen que el límite era dos semanas. Por eso. Y ella la saber. metieron ahí 500 veces. Sí, porque yo he visto que... Ajá, ok... Uno podría decir que más inhumano es que, no sé, te torturen y te queden orgullosos. O sea, no, eso es mejor. Es normal. Bueno, dicen que el peor es que si a ti te dejan solo, pues así, mucho tiempo encerrado, lo que pasa es que sencillamente te vuelves loco, pa, porque no es que, ay, bueno, el tipo está en una isla desierta. O, no, o sea, tú literalmente estás metido en cuatro paredes, solo, no puedes hablar con nadie. Y contigo sin mismo saber ¿eh? cuándo coño te sacan, o sea, no sales a. O sea, no tienes ni si O sea, yo he visto que el peor es cuando tú estás en una situación así, que eso lo, lo utilizan ahorita como método de tortura, todas estas dictaduras de mierda, que lo que hacen es que, claro, aquí no llegan hasta ese nivel, en esta cárcel. Pero esa broma, yo he visto un experimento que hizo este Visos, que es que si tú estás en un cuarto con luz así artificial y tú vas perdiendo poco a poco el sentido de día, noche, de tiempo, llega un momento que ya te vuelves loco, pues, porque ya tú no sabes ni qué hora es, ni qué día es, ni dónde coño estás, ni quién eres, ni nada. Yo prefiero los métodos más tradicionales en donde le sacas las uñas, sí, le ¿verdad? matas a la familia... Al menos así si uno siente algo, pues, porque... Lo metes en pastillas. un ataúd y lo llenas de gasolina y lo prendes en fuego <risa> y lo metes en un pozo de petróleo. O sea, <risa> es lo del el señor dates ¿alguien quería ser psicólogo? Cosas así. <risa> Pero es raro, ¿no? O sea, porque antes de este capítulo de la cárcel está el del colegio. Entonces, como que esta serie lo tiene todo. Mm. Y que en ese colegio, bueno, que este niño... O sea, que fino como te muestran como que la tortura nueva. O sea, porque es como que... Ajá, ella ya pasó por eso de que no, que ella dice, no, mi, me, mi mejor amiga fue la que contó el secreto. O sea, cuando ella tenía como 5 años, a la primera niñita que le metió un golpe fue porque ella pensaba que ella fue la que le contó el secreto y no, fue la maldita vieja de mierda esa. Y luego, cuando ella ya es mayor, no sé, cuando tenía no sé de qué, 12, 13 años, conoce a esta nueva niñita gordita de lente, que bueno, es uno de los personajes más graciosos de la serie. Porque esa niña como que se quiere volver su amiga de la nada cuando al principio ni se quería sentar con ella. Y que no, qué fastidio. Y que yo me quiero sentar con un chico. O sea, una niñita toda tonta. Y que tiene una familia súper... adorable así que la apoya. Que, que Ay, te compramos tu comida favorita. ¿eh? Es que, o sea, ella se da cuenta de que la otra, bueno, tiene muchos problemas. Y ella se inventa la mentira y que no, es que mi papá volvió sí. a llegar a la casa y nos cayó a golpe. Es y un es, es un alcohólico, un loco y nos tiene sí. a todos así sometidos. Claro, para conectarse con la niña alternativa que su madre es una asesina serial. Sí. Entonces... Es gracioso cuando la muestran cuando está con su familia, que dice que mira y que tú querías que hiciéramos parrilla. Bueno, ya la hicimos y eso porque tú querías aquí siéntate a comer. <risas> y la tipa está ahí, no, déjeme en paz. Y cuando se mete en el cuarto, llama a su amiga y que no, que mi papá se puso peor que nunca. Esta maldita niña <risas> sí, para la... relacionarse con la otra. no Y es gracioso porque las niñas así como populares del salón. Se le acercan a ella y que no, mira, que tú estas tarjetas de estos ídolos de K-pop y que las falsificaste. Y no las quieres vender, no, pero te las vamos a robar y las vamos a, a destruir. O sea, es como que ellas la tienen así eh, con el bullying también. Mientras que la otra niña nueva, bueno, que kim Mo, que como, llegó para la escuela nueva. Ella como que la va a proteger, pero porque eso, porque percibe que, ah, que también es así... Y, Viene de, de un sitio lleno de problemas. Cuando no es verdad. O sea, la tipa tiene que ser la familia perfecta. Y no, y que ellas se quieren ir a, a, a vivir juntas. Se quieren escapar. Porque como que eh, la trata de convencer de que se vayan de casa. Y que te vas a ir tú de casa. Si tú vives, eh, tienes tres hermanos. Y tus papás están relajados todo el tiempo y te dan la comida que tú quieres y, y que, salen a pasear. Te o sea, compramos el pollo frito. Supongo total. que los de la familia esa son, son millonarios porque ella llega del <risa> colegio y no sé si los tipos trabajan o qué, pero están ahí esperándola y le hicieron la comida y salen a pasear por ahí. <risa> y que no, esta <risa> tipa... Eh, bueno, es que eso, pues una niña adolescente y dicen que criara un... A adolescentes, lo más fastidioso que existe. Me o sea, imagino que hay que como papá de un adolescente. Que se van a revelar hasta por la cosa más común del mundo, como uh. esta, pues, o sea, que quieren tener una amiga y ya por eso le está vendiendo el andador al niño para tener dinero y que para irse a vivir sola. Que, que, o sea, aunque tú le des todo al, a tu hijo, se le puede ocurrir la idea más pendeja de la historia: no, es que yo voy a vivir solo con una niñita que me encontré que es amiga mía desde hace como tres días, o sea, una cosa así, <risa> sin, sin sentido, pero en fin, cuando te construyen todo eso, porque todo el punto de construirse, eso es ver en vivo como la traicionan y que eso, que te engañan, que te muestran que es como si la niñita estúpida esa que mintió de sus padres, te muestran como si ella le va a revelar el secreto de que esta chamita es hija de más Girl, y uno piensa que, bueno, claro, esta gordita estúpida se mintió por lo otro. Obviamente sí. también eh, le confesó esto a la bully, eso pues, a la que le estaba acosando del, del salón. Y luego te muestran y que no, es que ella no hizo eso. Ella pensó en hacerlo, se echó para atrás y en realidad la que siempre hace eso es la maldita vieja esta de mierda. Sí. Y ahí es que eso pues, o sea, ya cuando pasas al próximo capítulo que es que te muestran todo eso de esta chica súper sexy y presa, que bueno, a mí me encantaría estar preso con ella y yo, no, me convertiría en mujer trans. Que eso está pasando en Estados Unidos, que tú dices que eres mujer y te meten en una cárcel de mujeres. Bueno, yo haría eso con esta chica, esta nana. Eso pasó en Inglaterra y yo vi que el carajo se puso a tener sexo con todas y lo que claro, de nuevo. Eso es lo que yo haría. Con esta nana de esa, esa actriz que, que antes era ídolo de K-pop y el día de hoy tiene 32 años. Cuando vi eso y dije, ¿cómo coño? ¿Qué? <risa> de 32 años y está más buena imposible. Eso no debería ser posible. Ya a los 32 ya debería estar <risa> bueno, destruida. Pero sí parece ver el calzal, pues. O sea, el tipo es un copión. El tipo vio ver el calzal y que no, claro. O sea, ese es como que el momento de tu vida en donde tú estás totalmente jodida y bueno, vamos a expresar eso con el blanco y negro. Ese es el capítulo que es como que el más, digamos, el más sutil. O sea, el que tiene como que menos historia en el que no pasa nada así como que muy dramático sino que lo que hacen es que te muestran que la gorda esa que es como que la dueña de la cárcel que tiene así como que unas conversaciones con la jefa de la cárcel así pero bueno eso como que la jefa en verdad es ella y te muestran que ella tiene todo el control y que la otra la, me, la meten en el confinamiento solitario como mil veces y tal o sea como que mostrándote cuáles son las consecuencias de todo lo que viste en los capítulos pasados pero lo raro es que esta serie no parece una serie porque no tiene ninguna, digamos, una consistencia Y eso no es malo Sino que es como que no, es como que O sea, la serie no demanda O sea, no te pide una consistencia Sino que tú de repente puedes hacer un capítulo En una secundaria Y luego puedes hacer un capítulo en la cárcel Y luego otro en donde combinas Todo eso y eso lo haces mucho más Dramático, o sea, eso está perfecto Hasta el punto de que eso, pues, o sea, que llegas Al capítulo número 6 Eh... Que es en donde ya se ponen a conectar todo lo que va a pasar. Y ahí es que, bueno, que ponen a esta nueva actriz que también hace tremendo papel. Porque es como que tú sí te crees que la tip está toda dañada. Que ella ya, cuando entró a la cárcel, ya se convirtió en una persona totalmente distinta. Pero no fue inmediato, sino, bueno, fue un salto de tiempo como de 12 años. Creo que fue del 2011 al 2023. Uh -huh. Y ella está ahí, bueno, bien jodida. pues O sea, está metida en la uh -huh. cárcel, pero como que ya aprendió a vivir ahí. Pero esa actriz que la ponen a interpretarla a ella, bueno, tú le ves el rostro y la tipa está como que, bueno, o sea, deprimida, o sea, está destruida. Sí, además la caraja que sí que ni habla es otra persona completamente distinta. Pero qué gracioso que ponen una súper sucia ahí también en ese capítulo. Una loquita ahí con la cara tatuada y el cuello y todo, y que tú eres más girl. No, sí, yo estoy aquí porque soy tu fan, porque yo le corté el pene a mi novio. Mm. Y la tipa, una zorra, o sea, se veía riquísima. Y que no, y que yo soy tu fan. Y la tipa no le dice nada. que la ignora completamente. Ahí que bueno, ellas sí no tienen nada por qué vivir en lo absoluto. Eh, pero te sigue mostrando la dinámica de la cárcel que ya está, bueno, o sea, sobreviviendo, pero como que no le importa. O sea, ahora sí no le importa nada. No habla con nadie, pero pasa esa cuestión de cuando es y que no, sí, la, eh, como que cambia la alcaldesa de la cárcel. Y ahora es una tipa súper cristiana, fastidiosa, que le dice a cada una de las presas que te amo. Tú eres perfecta y tal. Y la tipa es que si sí, más severa aún y más maldita que la otra. No, y que eso, que si le mete unas patadas a los empleados y es gracioso porque ella cuando está en público, no, sí, Cristo y tal. Pero cuando están en privado, es que no, mira, perra, que no hiciste bien la cosa. Y, o sea, eso, como que se comporta como una loca. No, y, y cuando la otra quiere escapar, es y que, no, ¿cómo es posible después de todo el amor que sí. yo les di vain Y que, cómo es posible, que, no sí que mínimo un Métala en confinamiento, o sea, el mayor tiempo que puedas, no me importa. Y al final pasó como dos meses y pico ahí. No, que okay. fue un vacilón que dije que no, el tiempo máximo permitido, o sea, mínimo un mes. Y que, señora, lo máximo son dos semanas. Sí, <ríe> no, no, no. <ríe> no, y ahí es que le da una patada a la tipe que busca la manera, pendeja. Sí, y, mierda. Y, <ríe> esto no le importa nada. <ríe>
1: no. Pero
0: ahí y, 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 y es que la otra se da cuenta y bueno, voy a fingir que soy cristiana. Y funciona, pues, o sea, le dice, no, sí, yo ya cambié, ya aprendí, no, porque le, le da la Biblia. Cuando, bueno, y supongo que cuando pasó ahí todo ese tiempo, se habrá leído la Biblia completa 15 veces, porque bueno, no tiene más nada que hacer. Yo me lo creí, yo dije, coño, qué no, hola. Yo no pensé que se había transformado, porque, bueno, esa tipa, esa actriz tiene como que una cara de maldita, así que no me sí. creí, que no, sí, ahora es cristiana. <risa> y luego llega la maldita vieja esa de mierda a la cárcel, como que para echarle en cara, así. De que ella, bueno, está libre y contarle toda la historia de que sobrevivió y tal. Y es interesante como te muestran que la maldita vieja como que dice que no, es que yo cuando te vi que pasa algo parecido como en Secret Sunshine, que dice que no, es que yo te vi a ti que no, sí, que Dios, que tú eras súper cristiana ahora y que no te arrepentías de nada y que te sentías muy bien. Y ella pensó que cómo tú te vas a sentir bien si tú eres una maldita y tal que mató a mi hijo. Pero es gracioso porque ya para ese punto no aplica. Pues ella, parece, ella lleva 10 años torturando a su hija. Entonces, bueno, ya tú no te puedes indignar por eso. Sí, ¿no? Y, o sea, ya que eso me parece como lo más loco, ¿no? De, de esas condenas y que no, cadena perpetua. Porque, ajá, o sea, ¿qué tienes ahí para vivir? Cuando ya tú sabes que nunca vas a salir de ese sitio. Ahora, que Yo he visto que hay presos que como que les gusta esa vida de cárcel así. O sea, porque es como The que... Ya te acostumbras y ya más bien Exacto. no quieres salir. Te conviertes en una persona que solo vive ahí, que bueno, que sabes cómo funciona todo y eres como que el sabio del sitio porque, bueno, estás ahí toda tu vida, no sé, <ríe> una cosa así, pero... The o sea, Rhyme. muchas personas piensan, y bueno, es mejor eso que me maten y ya. Así sí, que, bueno, lo disfruto como está. Pero es eh, loco como esa maldita vieja llega y le cuenta toda la historia... Y claro, ahí ella sale, pues, o sea, de esa mentira de que era cristiana y tiene todo ese plan de que le va supuestamente que le va a donar el riñón a, a, la, a, la, a la hermana de la maldita esa, pues, de la que controla todo. A la hija. Y que no, sí, que no, sí, sí. que yo te lo voy a dar de gratis, que no, sí, o sea, la tipa. <risa> y la otra maldita. La otra hija es una mafiosa, una no no? La otra maldita que le dice, no, bueno, pero yo quiero, no sé, que una foto de, de mi hija. Y la tipa va y la sí. falsifica con una empresa de actores. Y que bueno, no sé por, incluso por qué está haciéndose, porque no buscas la hija real y ya. O sea, sí, no, no, no debe ser más difícil que, que contratar una empresa de actores para que lo haga de cero. O sea, no debe ser tan complicado si te dan el nombre y todo, encontrarle, tomarle foto y ya. Pero la tipa está como que no, sí, bueno, te voy a supuestamente complacer para que tú simplemente le dejes el órgano a esta persona, porque si no, bueno, no, viejo, no le sirves si de nada. Porque además la vaina no se podía, o sea, es ilegal. Claro. Entonces que no, nadie se puede enterar que esta tipa está ahí tal. Entonces la llevan esposada vestida así de civil con unos mafiosos, pues prácticamente ahí que la cuiden. Y dije, qué verga. O sea, esta vaina, al final cuando pasa todo lo que pasa, el cuento no, joda. O sea, habrá sido la vaina más compleja. No, es que ella fue al hospital. No, qué, ¿qué coño estaban haciendo ustedes ahí? Sí. Sí, no, o sea, nada. La llevamos un paseo y ella, eh, no sé por qué, terminó en el hospital y, no, y la tipa de eso salta por la ventana. Sí, claro. Y aterriza ahí, que bueno, que tiene la suerte, ¿no? Y entonces salta de nuevo y cae en una camioneta y después cae al piso y después una tipa la atropella y la tipa le roba el auto. Es se... gracioso si cómo se lo roba, ¿y qué, qué amor la otra? Si estuviera en Venezuela eso no pasa. Y que, la... ¡ay, ay, ay, que, ay, ay! que, ay, no, perdón, ¿qué le pasó? Y la tipa como que se levanta y va caminando lentamente y que... Ok, y prende el carro y dice, chao. Y, la y se, otra, ¿a ¿Qué es ese carro? Y que, señor, ¿qué está haciendo? Eso es mío. Y la tipa ya se fue... A, no, no, Y la otra, cuando la recogen así en la calle, en la carretera, pues, para llevarla al sitio. Y dice, no, es que mi marido, yo me lancé del carro y cuando van en la radio y que... Eh, tiene el pelo corto, estaba vestida así, tiene humor toda la cara, le qué mierda. No, y que ahí es cuando, bueno, ya en el último capítulo, lo último que queda es que la vieja esa le dijo, mira, yo la voy a matar. O sea, y que tú vas a sufrir lo que yo sufrí. O sea, eso, la pérdida de un hijo. No sé ni cómo sigue viva la vieja esa de mierda en ese momento porque, ah, sobreviviste, pero ha pasado 12 años, o sea, ya muerte y, y, y la tipa eh, es tan sádica que tiene una cámara preparada, o sea, no es que la quiere matar y ya, y que la otra se entere y que mira, hija está muerta. Quiere grabar su Sino que momento. dije, no, sí, yo lo voy a grabar y te lo, y te lo voy a mandar, o sea, una enferma. Bueno, es buena, porque el método de morir no iba a ser tan fuerte. Era que le iba a poner un caja y una briqueta y le iba a hogar. No, y que yo pensé, yo lo que creí que iba a pasar es que, bueno, como la niñita esa, Mimó, ahora está viviendo con ella y la niñita es toda cuchi así y la trata Oye. muy bien porque, ah, no, sí, tú eres mi abuela Toboki. Sí. Yo pensé que ella iba a llegar un momento que iba a decir, bueno, yo no la puedo matar, qué carajo. Entonces ella como que se iba a sensibilizar, pero en el momento que ella estaba haciendo eso, iban a llegar todo el mundo pensando que la iba a matar y la iban a joder cuando ella ya no la iba a matar porque ah, ya, ya como que el corazón le había crecido. Bueno, es que yo pensé justo eso, solo que también yo dije, bueno, ya esta caraja, prácticamente cuando tenía la otra, pues, la amiga que la iba a matar, ella dijo y que no, bueno, le voy a creer el cuento y tal, y ella va a ser mi ayudante y toda esta vaina. Y la traicionaron tan traicionada que la tipa dijo y que no, o sea, porque casi se muere por eso, que la tipa dijo y que no. Le voy a tapar la boca si le escucho un poco más, ya, o sea, Ay, me va a convencer. Yo pensé que al final sí lo iba a hacer, sobre todo cuando la niñita le hizo una torta de cumpleaños con unos sí. chocopay y yo que no, Y bueno, que quiero trabajar para que tú te vayas de vacaciones. Y yo, Coño, sí, dije, maldita, que, bueno, Dios te está mandando una señal. Sí, esta podría ser tu hija. O sea, ella sí. no quiere vivir con la abuela, quizá puede vivir contigo, pero la hija de puta esa estaba tan, tan pervertida en su mente que no se le ocurría eso como posibilidad. Sí, que oigan, O sea, no. ya que coño, ya por qué las va a matar. Si eso, nadie gana nada. O sea, ya a nadie le importa eso. Y que si tú crees en Dios, mami, Dios te está mandando, bueno, o sea, el mayor regalo y que mira, te doy otro hijo que te ama incondicionalmente y dice mariqueras como a veces y él, no, bueno, yo voy a ir a hacer dinero para ahorrar, para mandarte vacaciones, que tú nunca más te dejes de trabajar. Y yo, mierda, maldita esta, le dicen todo eso. Y en la tarde ella estuvo comprando una cámara. Y una soga y una vaina para matarla.
1: Entonces, okay. y, le están
0: ven en, ah, y le estaba metiendo un somnífero en la comida allí, qué que bola. No, y es una maldita porque le hace tremenda comida, que si con 10 sí. platicos distintos y que no, come, come, sí, qué rico. Sí, Y, es y que esta maldita. maldita falsa, o sea, porque eso, la tipa, si tú te das cuenta, la forma en la que habla... Ella particularmente eso, está hablando así como si fuera una vieja estúpida. pues O sea, cuando ella pretende ser la abuela tomado y tal, <risas> la forma en la que habla es como hablan las viejitas en los que hay dramas así las que son como que las cuchi, pues, las que son así adorables y que, ay, yo solo soy una viejita y tal, así las más inocentes posibles. Ella habla como son esas, pero eso, pues, o sea, como que se, se cree el papel completamente. Y ya cuando está terminando todo... Yo creo que eso era lo más importante, que tú tuvieras un personaje así como mimo ahí. Porque si no, no hay drama. O sea, ya la otra, bueno, pasó 12 años en la cárcel. La vieja esta es una maldita. La mamá de Momi, obviamente, bueno, desde el principio te la ponen como una loca. Eh, ya todos los personajes que quedaban, es, y bueno, yo no, me, no puedo simpatizar con ninguno ya. O sea, los que quedan, bueno, están destruidos por la vida de una forma u otra. Y están todos viejos y... O sea, no, no hay nadie que yo pueda apoyar aquí. Tenías que tener a ese personaje de aquí mismo, sí sí. Y por eso es que el final sí es emocionante. Yo al final está diciendo, no, sí, la, porque ella no ha he hecho nada. Y la tienen amarrada y la van a matar sin razón. Cuando llegué el al policía allí, mierda. Porque yo dije, estaba... O sea, primero, ¿cómo coño la vas a descubrir? Porque es súper loco. en un exista. sótano, en una cueva. Ahí, sí, pero yo dije, bueno, ok, la tienen en un sótano, en un cuarto. No. No es un sótano normal, sino que la vaina es que sí... Una cueva, una, Sí, o sea, una cueva así, una vaina que sí... Una cueva este conectada con la casa. No sé ni cómo coño existe eso ahí. Sí, sí. Pero a bueno, que tú te imaginas, si te meten ahí, nadie te va a escuchar, pues es una vaina... Y el carajo, prueba de ruido. Escuché y dije, ya va, espera, déjame volver a entrar a la casa. Y que, no, aquí hay una tipa. Y yo, ahí yo dije, qué bolas que la tipa por huir de la cárcel y todo ese pedo causó también No, y que ahí construyen ahí. el drama muy bien porque... Como que te ponen que todo el mundo va para allá, pero sí. tú no sabes si van a llegar o no. Sí. Que no, va la abuela y va la niñita también, y va, bueno, claro, mommy y la policía, y o sea, es como que, bueno, todo el mundo va para la casa de la maldita vieja. Y mommy, la biche bueno, pero... Pero cuando te muestran que está sobre la montaña y la casa abajo y que está jodida, ¿no? Así que, que, no, <risas> bueno, llegaste, pero vas a pasar como 45 minutos buscando cómo bajar. <risa> sí, Pero eso que sí te muestra, o sea, para ese último capítulo yo sí estaba bastante emocionado. Eh, así eso pues, o sea, que yo sentía que sí estaba con una ansiedad como que, bueno, sálvenla. Sí. Eh, que no había sentido con los demás personajes, porque con los demás personajes yo estaba y bueno, ajá, unos son malditos por un lado y se pueden defender, pues, o sea, no son unas niñitas y ya. Pero con esta yo sí estaba que no, es que la tienen que salvar, sí o sí. ¿no? Pues es una tipa que la torturaron toda su vida y que el final es que la maten a los 13 años. Pues, o sea, la vida más miserable de la historia. Y todos están corriendo para allá. Entonces sería lo más trágico del mundo. y No, todos están corriendo para allá, pero al final la matan y ya. ¡Qué mierda! Y la mata una persona en la cual ella confiaba 100%. O sea, que sí, una vaina horrible. Entonces eso sí fue genial que lo hacen al final. Y bueno, después viene eso de que comienzan a pelear con la maldita vieja y la maldita de fuerte. O sea, la tiran al piso y la golpean en la cabeza con un ladrillo y todo. Y ella se levanta y todo. Eh, que eso fue algo que yo aprendí en este juego de Last of Us 2 que en The Last of Us 2, no sé por qué, pero pasa como 10 veces o sea, no, no es spoiler, pero pasa como 10 veces que una persona le apunta una pistola a otra y la persona a la que le apuntaron la pistola al principio saca una pistola y le dispara a esa persona que te apuntó eh, en primer lugar y eso pasa, no sé, como 5 veces en el juego y yo en ese juego... O sea, que eso no lo controlas tú, sino que es parte de la historia. Pero yo estaba bueno, si alguna vez en mi vida estoy en una situación en donde dije que no, mira, una persona que te va a matar o que tú la vas a matar, lo, lo que sea. Bueno, eso no es que te apunto la pistola. Si te apunto, te disparo inmediatamente y como 15 veces. Que eso, cuando llega Mommy por fin a la casa de la vieja, eh, que bueno, que la vieja estaba matando a su mamá, a la otra vieja, pues ya ahí todas son viejas. Cuando llega Mommy, le mete un golpe súper fuerte con un ladrillo en la cabeza. Y yo estaba ahí, mira, cuando tú haces eso, literalmente sí. le tienes que partir la cabeza, pero Quieres eso, o, sí, tienes que reventarle el cráneo completo. Porque luego cuando vas a buscar a las niñas, baja entonces la maldita vieja luego de apuñalar a la mamá otra vez que sí. Sí, en el cuello. Y que mira, esa maldita, uh -huh. o eso, cualquier persona que tú quieras matar, eso es sea, un consejo para <ríe> la vida. Tienes que matarla. <ríe> pero no matar a nadie, pero... No, siempre tienes que matar. <ríe> pero esa, eso es como el, el del segundo capítulo. Ese maldito que supuestamente estaba muerto, remátalo. O sea, de una. No, bueno, A todos. Llama a la policía. No, no, a cualquier persona que tú veas que se está muriendo, remátalo. Porque bueno. <risas> eso fue lo que yo aprendí de ese maldito juego. Porque en ese maldito juego hay como cinco partes de la historia que es que, o sea, la niña, o sea, que es la que protagoniza ese juego, llega a un sitio y nadie le espera. O sea, llega de sorpresa y le saca la pistola a una persona y está casi de espalda. <risas> y yo estoy como, bueno, dispara. Y entonces cuando pasa eso... La otra persona que está de espalda se voltea, ve quién es, saca la pistola, las dos se están apuntando y luego le dispara a la que le apuntó primero. Oye, ¿qué, ¿qué hiciste? Estúpida. Tenías toda la ventaja del mundo y la desperdiciaste. Y sí. lo mismo pasa en esta, pero eso, pues es, es por efecto dramático porque sí. si no, no funciona. Me pero, me pero, yo, que... pero yo lo que estaba pensando es que, o sea, si tienes la más mínima ventaja, sí. reviéntala. Estás es como un profesor de teatro ahí que teníamos que elegir no, yo salí con una actriz de ahí, una vieja, una tipa ahí que todo el mundo... dice, Ah, claro, de la telenovela tal. Y entonces tuvo un altercado con el director de una obra en la que ella estaba y que él, ese tipo, no va a venir a la obra y que no lo quiero aquí. Y yo me llegué a la obra el día del estreno con un revólver, así, escondido. Y entonces nos seguí ¿qué? ¿Con un revólver? Entonces mi amigo Rojo y, y estaba cargada. Y dije, claro... De que me sirve una pistola si no está cargada. Y que, que mentiroso, güey. Se ha dicho no ha visto una pistola en su vida. Tipo serio. Y que, ay, qué coño vas a hacer con el revólver cargado, güey. Que voy a hacer. Man? Le disparo la cara. Que, que te da suicida es lo que. Pongo una bala entre ceja y ceja y, que, y el bicho preso de por vida por la vaina más estúpida de la historia. Pero bueno. Defender su honor es estupidora. Bueno, esa, por eso es que tú no puedes matar a alguien así cuando le apuntes. Tú tienes que avisarle primero, mira, te estoy apuntando. Para que él saque la pistola y, ajá, y sí pueda empezar el enfrentamiento en honor. Pues, como Esas cosas que pasan en las películas. Yo si voy a matar a alguien, mm. hago como en Breaking Bad, como le dice Walter con Jesse. Mira, que el tipo, eso que sea, lights out. El tipo está caminando por la calle y de repente siente el cañón de la pistola detrás de la cabeza, listo. Sí. El tipo ni se enteró. Sí. Eso, es que, eso es lo que yo haría. No digas, oye amigo, te apunto con la pistola sí. y, y después diga, sabes por qué te estoy haciendo esto. Porque tú hace tres años, te el poder ¿eh? ese coño madre que dicho, le echó a la caraja, pues quiero decir que no, ella va a pensar que tiene una gripe fuerte y en verdad se va a morir así rapidito, puede ser los dos días y qué mierda. Pero bueno, el, el, ese último suspenso así que lo fueron construyendo con el policía y después cuando llegan todos a la casa y es así como mierda, porque, ajá, o sea, la tipa, la otra cuando está ahí que es inconsciente y que mierda, que coño, y la mató, cuando está todo ese suspenso ahí... Coño, era así tal cual como una de esas películas coreanas que también hemos visto que son así de terror, de suspenso, de todo. Y uno está como, mamá huevo, porque la otra se convirtió en un monstruo. O sea, al principio me dudó y dijo, bueno, ya, qué mierda, esta es mi vida, tácata. Y la tipa mató a la mamá de la otra así cuchillazos hasta que llegue este gran clímax donde uno dice, bueno, ya, o sea, ya salvó a las niñas. Ok, llegó la policía, pero listo, pues. O sea, aquí dije, ¿qué, qué más va a pasar? Y sale la maldita vieja así con el rifle y que, bueno, no jodas. La cagada que, o sea, literalmente eran como 30 policías y la vieja estaba tan loca que, que gracias Dios, me mandaste a tu <risa> caballería, a tu soldado. Y yo digo, bueno, no sé, o sea, la vieja irá a matar a la tipa y la otra le mete en su tiro, no sé. Y la maldita y que vas a sufrir lo mismo que yo sufrí y le apunta a la niña y que, no. Y yo, a mí me burda de risa que la policía estaría y que, 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 que ¿qué? Sí, señora, baja el arma Oye, Señora A ese punto tenían que salvar a la niña Sí o sí, pero yo estaba, bueno, si la más sí. Aquí voy a romper la pantalla desde la lata, ¿qué mierda es sí. Es que, coño, fue un final, un clímax Así de, de las mejores películas Así, pues, que siempre pasa una vaina Y yo sí dije, bueno, aquí Lo que tendría sentido es lo que pasó pues, Que van a morir las dos Y, y la tipa se va a sacrificar por su hija Y ya, pues, qué coño y coño o sea yo la vieja no joda. hubiera quitado esa última parte de que sale la vieja con la escopeta pero pues está ahí, bueno ya es como que demasiado sí bueno, sino que yo lo que, que hubiera hecho es que bueno ajá, ja, en el altercado que tuvo mommy con la maldita vieja y todo lo que tuvo en el en el transcurso bueno que se lanzó de una ventana sí. la atropellaron o sea ya con eso ya está jodida y luego que le cayó coñazos y todo lo que pasó, bueno, que al final ajá, esta momi sube las manos cuando llega la policía y tal. La pero, policía la mata. Pero que te muestran ¿no? que la tipa está sangrando de un costado porque <ríe> bueno, la maldita vieja le clavó algo durante la pelea. Así como siempre pasa en las películas que bueno, que tú piensas que no pasó, pero como bueno, en la misma de Breaking Bad, que este Walter como que se toca así una parte del estómago y le está sangrando. O sea, yo preferiría que fuera eso con, con momi porque ya era como que mucho, no, así esa maldita vieja mierda Coño. salió con la escopeta, sí, bueno, su subió las escaleras, no o sé, sea, ya, esa estaba fuera de combate, o sea. Tipo la tipa la coñacieron como 40 Esa veces? tenía, no sé, como 5 golpes contundentes en el cráneo, o sea, ya esa vieja está fuera. No, y después la, la estaban estrangulando con el rifle, la tipa le cayó coñazo. Esa jugo. fue la única parte que yo cambiaría de ese, de ese clímax, porque yo está ahí, bueno, ya, es como que muy exagerado. Pero de resto, lo que me pareció perfecto del final fue eso cuando la niña momi, eh, Mimo termina viendo el video de su mamá cuando tenía 5 años y la niñita lo que dice es eso yo quisiera ser amada por todo el mundo ah. y es un mensaje que como que tiene un significado completamente distinto de que eso es lo grandioso de, de la historia es un mensaje completamente distinto cuando lo ves al principio que ya dice eso que quiere ser amada por todo el mundo que cuando lo ves al final de la historia porque bueno, su vida no tuvo nada que ver con lo que cualquier persona se hubiera imaginado al principio. Ni yo cuando estaba viendo el principio de la serie me imaginaba que iba a terminar de esa manera. Y es la hija de ella que lo está viendo, que es producto de una violación de uno de sus fanáticos de su negocio de Camp Girl. Que la violó luego de que mataron. O sea, es como que una historia completamente asombrosa. Y que termine de esa forma así como que concentrándose exactamente en lo que es importante ahí. pues O sea, como que por qué eh, particularmente ella tuvo que sufrir por todo eso. Y, de, y que ahí es donde estuvo el origen de todo, el sufrimiento de ella. Que vino de una fuente indeterminada. Eso de que ella nazca fea ya. Que, y que su padre, bueno, como que se suicidó. Eso no lo explican, pero que ella nazca fea. Eh, como que determine el resto de toda su vida y que ella por esas distintas circunstancias de la sociedad que, que te tratan mal que no tienes las mismas oportunidades y que tú siempre tienes ese deseo dentro de ti de ser bonita y lo logras y todo pero tu vida termina de la manera más trágica posible sí. del mundo <risa> creo que eso lo encapsulan perfectamente en ese en ese final y la hija pues y, y la hija se queda como que viendo todo como que en cierto sentido feliz por haber existido a pesar de que el, el origen de ella es el más trágico de la historia. Sí, porque es el epílogo perfecto y, y la mejor conclusión para esta historia, porque es que uno va a la simplicidad de las cosas y entiendes como que, coye qué loco que un personaje o una persona que lo único que quería era ser aceptada, amada, coye eh, no sé... Eh, aclamada de cierta forma, reconocida por el mundo que la rodea, que eso es lo que todos queremos, de una u otra forma una persona que lo único que quería era eso, terminó bueno, o sea, viviendo la vida de eso, como tú dices, la más trágica del mundo todas las tragedias posibles eh, asesinato violaciones, muerte todo por su puta apariencia entonces claro, un poco volviendo a esa comparación que se hacía con el juego del calamar es un tema de que, y una gran crítica a la sociedad, porque es un tema de que si no fuera por esa sociedad tan, no sé, superficial, que juzga tan duramente a las personas basadas en su apariencia y le da una importancia loquísima a todas estas vainas que, de, oye, de cierta forma están mal, esto de las cirugías plásticas en exceso y toda esta cuestión... Todo eso terminó causando, bueno, o sea, una vaina donde las personas ya no son personas, sino que se convierten en monstruos. Y que es un poco lo que pasa en Squid Game también, que es que, bueno, por el dinero y por vivir en esa sociedad ultra competitiva, la gente está dispuesta a ir y matar a otras personas sin ningún tipo de remordimiento. Entonces, coño, eso es como súper cool que tú decides hacer una serie de crítica social y criticar un aspecto muy prevalente en la sociedad coreana... Y lo haces a, a través de una historia súper interesante, donde nunca te aburres. No sé quién coño dijo que era aburrida, pero yo siempre estuve súper entretenido. Súper, coye, enfocado en la historia que me... Dije, no, voy a ver un episodio. Y terminaba viendo dos así seguidos y que wow. Entonces, claro, yo creo que es una de las mejores series que he visto en el año. La mejor hasta ahora. Y... Coye, en el año, En la historia. <ríe> y ahí es que tú ves eso que es tan interesante todo lo que lograron esas películas surcoreanas todos esos 20 años de revolución cinematográfica y, oye, Park Chan-wook Bon Joon-ho, you know, Lee chang ¿eres comunista? claro, todos esos son medio comunistas mm -hmm. pero, pero toda esa gran revolución cinematográfica termina creando un estilo audiovisual y una producción del tamaño de, bueno de, de Mass Girl que al final... Tú ves en la serie lo que se ve en muchas de esas grandes películas. O sea, todos esos elementos que yo diría que el complemento perfecto para esta película, que bueno, no es del mismo tema de la apariencia, ya eso sería otra cosa, pero al menos en cuanto a su estilo cinematográfico es esta de Sympathy for Lady Vengeance. También es el tema de la apariencia, porque si recuerdas sí. esa mujer que protagoniza esa película, la perciben es porque es bonita y que le dicen uh -huh. todo el tiempo y que no, esta es la dama esa hermosa que mató a un niño, o sea, como una, como una chica tan bonita puede matar a un niño uh -huh. que es así como que bueno, o sea ¿qué tendría eso que ver? o sea, por ser bonita no podría cometer algo cruel, los que es lo que implica. Sí, bueno, yo creo que esa sería la perfecta double feature o sea, el si perfecto ya... plagio que hizo este director. nada uh -huh. Si viste más girl y te encantó y todo deberías ver Sympathy for Lady Vengeance, porque... Bueno, y después escucho nuestro capítulo al respecto, porque esta película es como la original. Pues, o sea, tampoco es que la otra es un remake, ni una copia, ni nada, pero es como... No sé, el, este es el sucesor... My Girl es el sucesor espiritual de Sympathy for Lady Vengeance. O sea, los temas, la cinematografía, el estilo. Así súper dinámico de todo lo que te cuentan. no es y que cool. También te ponen que okay, ella tuvo una hija, y bueno, que la abandonó cuando entró para la cárcel y cuando ella salió, la hija la habían adoptado, vivía en Australia, no sabe coreano. O sea, es así como que sí. está to to totalmente desconectada de ti. No es como te ponen en esta película, que ajá, o sea, es como que mucho más perverso. Pero pasa lo mismo, y bueno que cuando tú sales de la cárcel, bueno, tu hija no, está en la peor situación del mundo y técnicamente ajá, es tu culpa porque tú la trajiste al mundo, pero no te ibas a imaginar que... bueno ajá, te iba a pasar todo lo, lo que te iba a pasar. Y está ese elemento de la venganza que en esta, bueno, al final la venganza es como de la vieja. Al final la vieja fue la pues que, es que está más concentrada en la venganza, hermano. La sí, matando a, a la caraja, pero bueno, igual la otra caraja estaba en la cárcel de por vida, entonces tampoco es que... No, pero le estaba pasando bien, ¿no? Estaba plantando, o sea, tenía una amiga, o... le estaba eso leyendo la Biblia muchas veces no sé qué coño le iba a hacer a la mafiosa después de todo eso que pasó imagínate pero yo creo que eso a, a mí lo que más me gustó es ese final que a pesar de que todo es una perversión y una locura y, bueno, y todo el mundo se muere y todo el mundo se odia, eso es una cosa horrible al final la chica esta mimo simboliza como que ja, pasó todo eso y es terrible pero la adoptó la familia de la otra niñita tonta y ella al final se ve feliz o sea, pasó todo eso y ah, bueno, tendrá que ser el peor trauma de toda la historia, pues. ir a terapia, bueno, Su mamá, bueno, no, es que bueno, yo creo que ella incluso sin terapia y todo, vaya que chuta, se dio. O sea, creo que lo único que la pudo haber traumado como tal es. Secuestros. Ajá, eso, lo, lo, <risa> no, y lo de lo la, la maldita falsa de pues. esa, pues. Sí. Que fue una mentira toda su vida. Es que imagínate, yo cuando la tipa se despertó. Dije, ¿Qué coño estará pensando la caraja? O sea, ¿qué? estará pensando y que bueno, esto será una pesadilla. O sea, no o sea, tiene sentido que esta viejita me tenga amarrada en una cueva y esté prendiendo una maldita estufa para envenenarme, ¿no? no y que, o sea, ella, el problema con su madre, yo creo que lo resolvió completamente. Bueno, tu madre salió de la cárcel, te salvó y luego te salvó de nuevo, o sea, te salvó la vida dos veces o sea, que el trauma que ella tenía de que no conocía a su mamá y se sentía abandonada, ese trauma ya no debe existir pues bueno, te salvó, pero o sea, demostró de la manera más fuerte posible que se, se, se preocupaba por ti, o sea, totalmente sí. el trauma debe ser, ese, pues, o sea, que la maldita vieja de eso bueno, los primeros 13 años de tu vida fueron una mentira ese debe ser el trauma real pero en, pero en general, cuando ella está ahí, bueno, viendo el video antiguo de su madre y eso, ella se ve feliz. O sea, se ve que no lamenta estar viva. Que eso es en lo que consiste la felicidad. Si tú no lamentas estar vivo, significa que eres muy feliz. Y yo creo que... <coughs> yo creo que ese es el mensaje de esta serie, ¿ves? Si tú no lamentas estar vivo y estás feliz, o sea, que es lo que significa... Eh, no importa si tú naciste porque tu papá se violó a tu mamá y en acto seguido tu mamá mató a tu papá y todo el mundo te odia porque eres hija de una asesina y toda tu vida es una mierda y una mentira, si ella que es una santa y no le ha pasado nada, o sea, ella nunca ha hecho nada terrible, eh, si ella puede sonreír al final de todo eso, yo creo que es lo que te están diciendo, pues, o sea, no... Tú puedes ser tan fuerte como Kim Mimó, y yo creo que eso es un gran mensaje para todas las niñas del mundo, que vean esta serie. Si tú tienes 13 años y viste Mask Girl, el final yo creo que te va a dejar bastante reconfortada. Entonces, sí, bueno, si yo soy una niña de 13 años normal que, vi, que ve la serie y se siente triste por cualquier razón tonta, no debería sentirme triste porque Kim Mimó, al parecer... Está sonriendo, está feliz y no está yendo a terapia porque no te lo muestran. Simplemente está con una nueva familia. Que bueno, que esos tipos son unos santos pues ya tenían a cuatro hijos y ahora tienen cinco. Bueno, chévere. Pero bueno, quiero felicitar a todos los que hicieron esta serie. El director, las actrices. Quiero tener sexo con esa que hace la de Nana, la que es Kim Momi, pero operada. Muy candente. Así que, si sí, esa chica, bueno, que, que tenía problemas de salud mental y por eso se hizo unos tatuajes mm -hmm. últimamente. Entonces, bueno, yo. Venezuela, mami. No, yo creo que, que tengo te una cuidamos. solución para sus problemas de salud mental. Empieza por P y termina por E. Así que, mm -hmm. si ella quiere resolver sus problemas de salud mental, no sé, un tatuaje, ¿qué? O sea, es, eso, eso, eso que resuelve, no hace nada. En cambio, la medicina que yo tengo para ti. Yo creo que va a resolver todos tus problemas de salud mental para siempre. Pues. O sea, va a ser una solución definitiva. Así que, bueno, si ella, que tiene 32 años, eh, le hace falta algo, yo creo que es esto. Así que, bueno, esa es mi oferta. Y, bueno, ya saben, para el próximo domingo de drama hay que ver la película que hizo el director de esta serie. Solo he hecho una. La veremos y, bueno, les contaremos qué nos pareció. Ya saben amigos, no crean que la belleza es externa, sino que es solamente interna. Si te sientes fea, no te sientas, a menos que por dentro también sea fea. En ese caso, sí, bueno, eres una mierda.